0: תודה לכם. מה שלומכם? וניגש לעניינים. למה גם בשמחה צריך איזון? למה לא לזרום עם התלהבות והשמחה וליהנות מהם? זה מרגיש מאוד עצוב ואפור, ואסור שגם בזה אני צריכה לאפק את עצמי. נושא של השמחה. תראו, בכל השיעורים האלה אנחנו מדברים על, על איזה מצב אנחנו מדברים. כל פעם אני אזכיר את זה מחדש, כי במוח הטבעי לא, לא כל כך מבינים, לא שלא כל כך מבינים, אפשר קצת להבין, אבל הקוד הזה לא נמצא בשכל הטבעי. הוא נראה כאילו אנחנו מבינים, ועד שלא נחזור עליו כל פעם מחדש, לא מבינים. תודה רבה. אז בואו נגיד מה אנחנו מדברים פה. אנחנו רוצים להגיע למקום שהוא לא כן ולא לא. קרב יום או שהוא לא יום ולא לילה. מישהו יכול להגיד איזה יום זה?
1: <laughs>
0: קרב יום, קרב מצב, בואו אני מתרגמת, שהוא לא כן ולא לא.
1: שבת.
0: נכון שזה נראה מוזר? בקוד של השפה, החשיבה הטבעית שלנו אין כזה מקום, או כן או לא. יש מה שביניהם פה ושם. אבל זה לא מה שיוצא, מה שביניהם זה שילוב של הכן והלא. יש קו, יש נתיב, עית לא ידעו. עית זה עץ הדת. עץ הדת לא מבין את הקו הזה. זה לא קצת כן וקצת לא, אז זה מתאזן למקום חדש. אין כן ואין לא. יכול להיות גם כן וגם לא. איך יכול להיות? וזה המקום שאנחנו מדברים עליו, והוא מאוד מאוד קשה להבנה והשגה טבעית. וזה המקום של הגאולה. כי אני אומרת ככה, אם זה כן, אז ברור לי, ואם זה לא, אז לא ברור לי. אבל אם זה לא ברור, ואם זה כן ברור, <coughs> מה אני אעשה? אז שימו לב, המחשבה מתחילה להתהפך למקום אחר, כי בדרך הטבע, או כן או לא. תגיד לי, מה אני צריך לעשות, ככה או ככה? אני לא יודע. אז טוב, אז תגיד לי, ככה או ככה? אני לא יודעת. אז מה אני אעשה, נכון? אני לחפש מישהו שיגיד לי, או ככה או ככה. תלכו לרב, תשאלו שלמה צריך לעשות ככה או ככה? אז הרב יגיד לכם ככה, למחרת תקומי ותגידי, זה לא היה לי מספיק מה שהוא נתן לי, בוא נשאל את הרב האור, ככה או ככה? אז אגיד לך ככה, מחתיים תרוצי למישהו אחר. אתם עוקבות מה שאני אומרת?
1: <laughs>
0: <laughs> יגיע מקום כזה, שהנפש לא תסתפק בשום תשובה שייתנו לה, שהמציאות ש... הוא בא אלייך, לא תשמח אותך, לא תספק אותך מהמילה שמחה. בוא נגיד, אישה רווקה, בחורה רווקה, רוצה להתחתן, והיא יודעת, המוח הטבעי אומר לה, כל מה שחסר לה בעולם זה רק להתחתן, בן זוג, ואם יהיה לה בן זוג, החיים שלה השתנו, והיו חיים... מה אתם צוחקות? לא, אני שומעת כאן שחקוקים, לא ברור לי למה זה לא חשקוק. אתן מבינות? מי שאין לה ילדים, אם רק היו לי ילדים, היה לי רק ילד, וכן הלאה וכן הלאה. שמתם לב קורה בדור הזה, שזו המחשה לסיום התוכנית של הדמיון, הוא מטעה אותנו בכל הדורות, עכשיו זה מתחיל כבר להיות ממש ממשי. יש הכל, ואף אחד לא שמח בכלום. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. יש לו מנה, או רוצה 200. אם היה לי רק עוד מיליון שקל, אם היה לי רק עוד 100,000 שקל, ייתנו לו 100,000 שקל, הוא ימשיך לימים. יש תכונות שבאות, אני מסתכלת ואומרת, אני מוצאת את עצמי חרדה לאיזה נקודה, לחוצה, ואז אני, ברבות הזמן שמתבוננת בתוואים של הטבע, של עץ הדת, ואני יודעת את המערכת של הנתיב החדש, אני אומרת, אני יודעת את הנתיב החדש במציאות, יש לי איזה נקודה שאני מרגישה מודאגת, חרדה, לחוצה, אני קולטת שיש לי איזה חרדה. ואז אני חושבת, אם היה לי, למה אני חרדה? בוא נגיד, אני רוצה לקנות זה וזה, ואין לי מספיק כסף לזה, אז אם היה לי, זה היה פותר לי את הבעיה. אני, בעבודה שלי עושה ככה, רמאי, שקרן, גונב דעת, ואז אני עוצרת. אם אני באוטובוס, אני יורדת כמה תחנות, מתחילה ללכת. ואני אומרת לעצמי, את, אין לך בעיה עם הכסף, יש לך בעיה עם החרדה. היא תמיד תהיה קיימת. זה היה רק סיבה. שהיא מתלבשת עליה, ייגמר זה, יעבוד. את לא זוכרת? היה דבר אחד, את לא זוכרת, אחרי היית לחוצה? את לא זוכרת את זה ואת זה? ואז אני יושבת ואומרת לעצמי, אתה מספיק עם התחפושת שלך, רמאי, אתה לא תסתתר מאחורי זה ותגיד זה רק הכסף. או זה רק זה, אם תחליפי את הבעל, יהיה בסדר, אם תחליפי את, זה, את הזה, את הדירה, יהיה זה, אם הריהוט הזה. שום דבר. לעולם אין לך מנוחה. אתה פשוט, אין מרגוע לנפשך. אתה חי בדמיון של עוד קצת קץ תגיע לנקודה, ובחיים אתה לא מגיע. אולי תפסיק לי, למכור לי את הלוקשים שלך, למי אני מדברת? <אז> לאיזה מנגנון שיושב שם, ואני מזהה אותו כי אני מתבוננת בו. ואני מבינה שזה לא הדבר, זה התלוי כל הזמן, תלוי הוא תלוי, באמת שאם יהיה לי זה, ואם יהיה לי זה, ואם יהיה זה, ואם יהיה זה, והנה נותנים לו והוא אבל אתם יודעים, אנשים שלא מתבוננים, לא שמים לב, כי זה החיים שלהם מאוד שטחיים. נדמה לנו, אה, ah, איזה יופי, הנה יש לי שמחה. וחשוב לשאלה שעכשיו קראתי. אז למה שלא נהיה נכלא שמחים? תהיי שמחה, מה אכפת לי שתהיי שמחה? אכפת לי רק שמחר עוד פעם יבוא איזה ג'וק ותולעת וכרסם, ותביא לך עצמות או איזה משהו. ואני על זה מדברת, זה השורשי שעליו אנחנו מדברים. למה את לא רואה מה יהיה מחר? אז תהיי שמחה? אבל כשאת שמחה עכשיו, את מבינה את המנגנון ומשמינה אותו, ומחר הוא ילך בצורה הפוכה והוא יהיה לך עצבות. כי למה יהיה לך מחר עצבות? כי היום עצמך שמחה, לא שמחה של שורש, היא שמחה שתלויה בדבר. שמחה שתלויה בדבר, אהבה שתלויה בדבר. בטל דבר בטלה שמחה, בטל דבר בטל אהבה. אז כל הזמן בטל דבר, וכל היום אנחנו נשארים תלויים, מרוסקים. תגידו, לא נמאס לנו מהגלות הזאת? אני כולי מוכה, אנחנו מוקים, אנחנו קורבנות מוכים של מנגנון שנקרא מנגנון עץ הדת, וזו הייתה יללה של אכילת עץ הדת, ואנחנו ברבות השנים, מה, מה, אז יש שמחה, נשמח איזה. בעבודת האמת, אני כבר הגע... מגיעה למקום, ואז אני אומרת לאותו לא מתח ולחץ, אין לי, אני לא יכולה לסבול אותך כבר, אתה דמיון! שלא יוצא ממני, ואני רק יכולה לפתוח את הפה ולצעוק. ריבונו של עולם, אני אפילו לא יודעת מה זה ריבונו של עולם, אני לא יודעת, אני לא בדמיונות, כי אני ספיקולציות. המוח הטבעי לא יכול להכיל מה זה השם, הוא קטן מלהכיל, להשיגו. אין הוא יכול להשיגו. אבל אני יודעת בתוך הנפש ואת הנשמה היהודית, אני לא הייתי גוי, אני לא יודעת מה זה גוי, אבל בתוך נשמה יהודית... יש לי אמונה שהכאב של הנפש, כשאני מוציאה אותו בצעקה ודיבור, יש מי ששומע. ויצעקו בתעל שבתם אל האלוקים. זה אומנות אבותם, ויצעקו. כמו שאבותינו צעקו, אני גם צועקת. השם, אני במצוקה. מה המצוקה? יש מנגנון משוגע שלא נותן לי מנוחה והוא הורג אותי, ואני לא יכולה לשאת אותו יותר. אתה יודע מה? תרחם עליי. זה לא זה, ולא זה, ולא זה, משהו בנפש לוקה וחסר ביסודו. למה הוא חסר? כי זה המנגנון, הוא תמיד חסר. אם כן, ההכרה הראשונה, ווידוי הדברים הראשון, להודות באמת. מודד ועוזב ירוחם. אני מודה, אני תקועה עם תקיעות של משוגע שהוא רק צועק הב הב הב, מהבוקר עד הערב. כלב נובח. ואין לי מנוחה, ואין לי כאובה, וממנו כל הכאבים שלי. זה לא האיש הזה, ולא הרעית הזה, זה לא הדירה הזאת, וזה לא שום דבר אחר. זה המנגנון הזה. רק אתה יכול לו. זה מלחמה להשם בעמלק. אני יכולה להילחם על מלחמה אחת, כי יש גם חלק במלחמת עמלק שאנחנו מחויבים למחות אותו, נכון? אנחנו רואים את זה פרשת זכור, ודעו לכם שזה עכשיו שהוא מתחיל להתגבר העמלק הזה, עד שמוחים אותו. בפרשת זכור בחודש אדר. נכון שאנחנו לפני פורים אומרים שיש שבת קודמת לפורים שאנחנו אומרים פרשת זכור. כי, <קי> לא, זכור, <קי> את <אשר קי> <הסלח> זכור את אשר עשה לך בפרשת כי תצא, סוף פרשת כי תצא. זכור את אשר עשה לך עמלק אשר קרך בדרך בצאתך ממצרים ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. ויזנב בך הנחלשים והנכשלים אחריך. והיה בהניח השם לך מכל אויביך סביב בארץ אשר השבלוקיך נותן לך נחנה לרשתה, תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, לא תשכח. אני רוצה לפרש את הדבר הזה. מה זה מחיית המלך? מהי מלחמת מחיית המנגנון הזה? שזה מלחמת המלך. וזה היסוד של המן, שהוא היסוד של המלך. ומהו יסודו של המן? המן יושב גבוה, 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 ומשקיף על הכל, והוא מדומיין לו שהוא מלך מלכי המלכים. אז הוא כזה גדול, אז אף פעם שום דבר לא מספיק לו. זה המנגנון שלו, יש לו גדלות שיגוניסט. אה, זה? רק זה? זה כלום. זה? זה משהו? איך אמר המן? וכל זה אינו שווה לי, שכל העולם משתחווים לו, כי הוא המשנה למלך. של אחשורוש, ואחשורוש הוריד את הטבעת שלו ועשה אותו כמו מלך. וכולם קוראים ומשתחווים לאמן, חוץ ממרדכי. מרדכי הצדיק אמר, הוא משוגע, הוא <אז> עשויית <אז> השיגעון, <אז> הגדלות שלו, ואמר, אני לא אשתחווה לחולה נפש הזה. מי הוא בכלל? ואת זה המן לא יכול לסבול. אז אני הייתי אומרת להמן, המן, המניקו, תקשיב.
1: 99%
0: מכל אוכלוסיית, אה, מהודו ועד כוש, משתחווים לך, 127 מדינה. רק המרדכיון הזה, זה, תניח לו. וכל זה אינו שווה לי, כי מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. זה שיגעון הגדלות, הוא משוגע. יש לו מנגנון שלא יספיק לו עד שיהרוג את כולם. זה היטלר, סליחה. 50 מיליון אנשים הוא הרג. זה כבר שיגעון למה? הוא רוצה להשיג איזה שלטון על העולם, שאף פעם הוא לא יגיע לזה. הלוא זה דמיון השליטה הזאת. אין אדם נט וחצי תוותו בידו. היו מצביעים, היו חולי נפש, משוגעים, דיקטטורים. הם נטו בסוף. השיגעון הזה ימות בסוף. אין אחד שישתלט על כל העולם. אז זמנית נראה לך. מחכים לך בסיבוב, אתה תמות כמו כלב. אז מה אתה רוצה? אין הכנעה. זה שיגעון הגדלות. אז מחי... בואו ניקח את הנקודה של זה המנגנון של איך את <coughs> הדעת. בבקשה, כשאני מדברת, אני לא מספרת סיפורים, אני מבקשת, בשיעורים האלה אני מאוד מבקשת, שכל אחד תיקח דיבורים ותנסה בתוך כדי הדיבור לחפש איפה היא בתוך זה. <coughs> רבותיי, המנגנון לא פסח על אף אחד מאיתנו, כי אנחנו הילדים של אדם הראשון. הוא אכל מעץ אדת ואנחנו תקועים יחד איתו. אבל האנושות נכסה, נכסה ומסדרת. מה היא מסדרת? לא נורא, אז מה אם אדם רוצה שליטה? אז מה אם הוא רוצה קצת שמחה? אז, אז מה הוא רוצה זה? היום שליטה, מחר דיכאון. היום שמחה, מחר עצבות. זה, זה המנגנון הזה, סקאלה שלא גומרת מללכת ולא. יש עלייה, יש ירידה. עכשיו, אז מה יכול להיות התיקון שלה? הלו... מי שמתבונן בזה רואה דבר נורא, אז ככה כתוב, בפרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק, שרק הוא גרם לך את כל הבלאגן שלך. ישבת בעולם, גן עדן זה נקרא, מה זה גן עדן? בואו נפ... בוא נפרק את זה לדברים שאנחנו מוכרים לנו. רגיעות, מנוחת הנפש, שלווה, שמחה פשוטה. מה זה שמחה פשוטה? אם יהיה לי את זה או לא יהיה לי את זה, זה לא מפריע, זה, אני שמח. לא חסר לי כלום, כי איך שזה ככה מושלם. אין לי שום שאיפה למשהו אחר ממה שזה ככה. כי זה טוב, וגם מה שאחריו יבוא זה טוב, וגם מה שאחריו זה טוב, ובכלל אין לפני ואין אחרי, כי יש את הרגע הזה והכל בסדר גמור. איזה שקט נפשי, איזה מתיקות, איזה נהנתנות יפה מהמציאות היפה שהשם ברא בעולמו. איזה יפה הבריאה הזאת, שמתם לב.
1: איזה שמש, איזה
0: שמיים יפים, איזה עצים יפים. איזה כישורים. בואו ננתק את הכל מהפסיכולוגיה המשוגעת הזאת של המדיאנון, ותראו שהעולם הוא, הוא פשוט עולם מדהים. עד שזה לא נוגע בפסיכולוגיה שלו, בהתנסות היומיומית שלנו בין אדם לחברו, בינינו לבין המחשבות שלנו, וכן, הלאה וכן הלאה. ואנחנו שפוטים של שיגעון. אז אומר, תזכרו, זה המשוגע. זכור את אשר עשה לך עמלק, אשר קרחה ומקרר אותך מהטוב הפשוט של החיים, ועושה לך גיהינום של חיים. והיה בהניח לך השם מכל אויביך סביב. אז עכשיו זה מתחלק ככה. אכלנו מעץ הדת, ונפלנו לחשך, חושך, שיגעון. אנחנו לא יודעים מה נכון, מה לא נכון. צריך לחפש את הדורות הראשונים. דור, היה דור אנוש, היה דור הפלגה והיה דור המבול. באלפיים שנות העולם הראשון. העולם מתחלק לששת אלפים שנה, לפי התוכנית היהודית, זו התוכנית שיש לנו. אלפיים שנות תוהו, אלפיים שנות תורה ואלפיים שנות משיח. אלפיים שנות תוהו. מה היו אלפיים שנות תוהו? זה שלוש הדורות. דור אנוש, דור הפלגה, דור המבול ודור הפלגה. מה היה דור אנוש? הם היו מאוד מבולבלים. השכל היסודי שהיה בתחילת הבריאה הנקי, הלך לאיבוד כתוצאה מאכילת עץ הדת, והלך והידרדר. זאת אומרת, התחיל, נכנס מנגנון בתוך האדם של כן ולא, טוב ורע. <coughs> מה פירוש הדבר? הבן אדם אמר, אם תעשה תנועה כזאת, זה לא טוב. תנועה כזאת, זה טוב. מדור לדור לדור, כל אחד בא עם איזה איזמוס מסוים, ושידר תוכנית, זה טוב זה לא טוב. תסתכלו על כל האיזמים למיניהם. קומוניסטיות בשעת ה... אני לא מכירה את זה כל כך, לא זוכרת כבר מהשיעורי היסטוריה, מה היה קודם. אני לא יודעת מה, היו כל מיני תקופות כאלה של אידיאולוגיות שונות שעלו. הכל נופל אחר כך. זה חושב, זה הדגל הזה, הוא רב עם זה, הורג את זה, הדגל הזה. בא מישהו, <אח> <אח> הדגל הזה, זה רב זה, הזה. ככה, <אח> <אח> זה נקרא דור אנוש. זה דור זרות. <אח> מה זה עבדו זרות? כל אחד החליט מה נכון לשיטתו, ומה לא נכון לשיטתו. אז עכשיו זה אנשים שעמדו אחד מול השני, וכל היום רק רבו והרגו אחד את השני. מי שיעבור על זה, ישים אותו בכבשן האש. מי שזה, ישחטו אותו. היו אכזרים גם. סליחה, זה כבר הפך להיות כאילו רשעות של דמיונות של תבעים, שכל אחד לשיטתו דמיין משהו והחליט שזה הנכון. סידרו מערכות מה נכון, מה לא נכון. וככה הלכו כל הדורות האלה, והדורות נחרבו. בואו ניקח את סדום, דוגמה של סדום. סדום אמרו, מי שיכניס אורחים, אין פשע יותר גדול מזה. תסתכלו לאיזה שיטה הם הגיעו. אפשר להבין כזאת שיטה? זו הייתה השיטה. מי שתפסו אותו מכניס אורחים, שפטו אותו, הייתה איזה ריבה אחת, בחורה צעירה שהייתה רחמניה והכניסה איזה עני שלא היה לו מה לאכול, נתנה לו לחם ומים לשתות ולישון. מיד שמעו שהיא עשתה ככה, בית המשפט הוציא אותה, תלו אותה, לא, מרחו עליה דבורים וכל הדבורים באו והתחילו לעקוץ אותה עד שהיא מתה. זה המדרש אומר, כי כתוב, השם אומר להם, הכצעקתה, הגיעה אליי איזה צעקה מאיזה מקום מסדום, אותה צעקה של נערם. אז תגידו, אבל הם לא הבינו למה כועסים עליהם, זו שיטה? ומה הייתה שיטתם מאחורי זה? כי זה לא נשמע הגיוני בכלל, זה פרזיטיות. מי שמקבל צדקה, שילך לעבוד. מה זה שנותנים לה צדקה? זה פרזיט, זה משוגע, אנחנו לא נפרנס פרזיטים. זה רעיון גם יפה, אבל תשמע, בן אדון הזה צולע. בן הזה, אבל ילדות נוראית, זה מסכן, קרה לו כך וכך, תן לו עכשיו משהו לאכול, ואתה יודע מה, התורה אומרת, בוא ניתן לו הלוואה, נעמיד אותו על הרגליים, הוא יחזיר את ההלוואה כשיהיה לו, לא נדחוק בו להחזיר את הכסף, אבל אי אפשר לא לתת לו כרגע תמיכה. בוא נדון אותו באשר הוא פה, ואחר כך נקים אותו ונחזיר אותו למקומו. סדום, אכזריות, <coughs> לא. עכשיו, כל הדורות האלה, עד שזה הגיע לדור המבול, נמחק כל היקום מהרישעות של אנשים. עד שבאה תורה לעולם, ואז נהיה אלפיים שנות תורה, באה תורה ואומרת, אכלתם מעץ הדין, התבלבלתם מאוד, אבל עכשיו אני רוצה להגיד לכם ככה, נכון שהמערכת שלכם זה כן ולא, אבל אני אתן לכם עכשיו מה הכן הנכון ומה הלא נכון יותר שמתאים לכדור הארץ. ועדיין לא הכן והלא המושלמים המושל... של החטא ושל גן עדן הראשוני, אבל בואו נעשה לכם משהו כאן שהעולם הזה, הבניין שלו הרוס. אז בואו לפחות נבנה את הבניין, אני לא מדבר שאתה שים עליו את הכיפה המושלמת, אבל כרגע בואו נבנה את השברים. וכך, באה תורה לעולם, והיא מנסה לעשות סדר, מה אומרת התורה? כי ימוך אחיך עמך. אם אתה רואה אדם עני שחי איתך, תעזוב לו. עזוב, תעזוב עמו. לא תתעלם, מבשרך לא תתעלם. כל מיני חוקים וכל מיני דינים. זה ככה. אז התורה אומרת, תיתן לו צדקה, אבל התורה גם אומרת דבר מאוד יפה, שיש מדרגה יותר גבוהה מצדקה, וזה נקרא הלוואה. כי הלוואה, הבן אדם הוא לא פרזיט. כרגע הוא חסר, צריכים לתת לו צדקה, אבל בואו נחשוב על מחשבה יותר גבוהה מזה. בוא נאסוף לו כסף, ניתן לו הלוואה מקופת העיר או מקופת הצדקה של הקהילה ונעמיד אותו על רגליו, הוא יעשה עסקים, הוא ירוויח, הוא יחזיר, ניתן לו תנאים נוחים ולא נרד עליו, לא נשב עליו יום-יום. היו גדולי ישראל שנתנו הלוואות לאנשים. היה סיפור על אחד שעבר שנה, עבר שנתיים, עבר שלוש שנים, והוא לא קיבל בחזרה את ההלוואה. אותו רב שנתן את ההלוואה, אותו צדיק, כל יום כדי להגיע לבית המדרש שלו, הוא, היה, הוא עשה סיבוב פי שלוש כדי שההוא לא ייתקל לא בו, שלא יתבייש. שימו לב. כי כתוב, כי יש תנאים בהחזר ההלוואה. לא תהיה לו כנוגף. לא תעמוד עליו ותגיד, תחזיר לי, תחזיר לי, תחזיר לי. וזה קשה, אדם מלוואה, הוא רוצה לקבל, ויש תנאים גם להחזרה. צריכים לעשות פתקים, הכל לפי הדין. למה? למה שזה יחז... ינצל אותו? אבל אדם בדקותו צריך להבין ההוא במצוקה ואין לו, ואני אעמוד לו על הראש, אין לו. זה יפה, אבל באיזשהו מקום זה חוקי צדק. הם מתייחסים גם למצב שהבן אדם שקע ונפול, ומה נעשה, ננגוס אותו ונגיד לו נתלה אותך על העץ כי אין כאן מים ולחם? ניתן לו, ואחר כך שיחזיר. ואם הוא לא מחזיר ויש לו, אז אפשר לדון אותו. מי שלא רוצה לנגוס, ואולי הוא אומר ככה, כסף אולי יש לו, אבל הקמצנות שלו, אני לא יכול, נסכן, הוא עכשיו דחוק בתוך נפש כזאת, בוא נעזוב אותו, השם יסובב שהוא כן ייתן. בדרגות של בני אדם. התורה אמורה הייתה להביא לעולם סדר בעץ הדת, בכן ובלא. אתן עוקבות אחריי עד כה? עדיין אנחנו לא בגאולה. כי אל תחשבו שזה כל כך קל, מישהו נתן הלוואה ולא נותנים לו, הוא גם חושב מחשבות רעות על השני. אולי הוא לא ילך לדון אותו, אבל יש לו כאבים. אז זה לא גאולה. כי אם, מהי הגאולה לשיטתכם בשיטה הזאת? נתתי לו הלוואה, הוא צריך להחזיר לי. יש מדרגה יותר גבוהה, אני נתתי לו הלוואה, מי נתן לי לתת? מי שנתן לי לתת, הוא ייתן לי עוד. ואם הוא לא יכול לתת, שלא אתן. שלך אחי, והשם ייתן עוד. ולא חסר דבר בבית המלך. אין להקפיד, ויש ללכת לפנים משורת הדין, ואני לא חי מהכסף הזה. נכון שהכסף הוא... איזה מנגנון שחיים פה בעולם, זוזים, שמזיזים את התנועה ואת החיוט. וזה חוק בטבע, אבל יש מעליו חוק יותר גבוה. ואני תמיד זוכרת את החוק הזה, וזה מאזן אותי, ואני צוחק. <laughs> <coughs> בן אדם לא מת, לא משתגע, לא רב, לא דן, כל היום רץ לבתי משפט דיני ומשתגע, באמת? אז הוא חי ברובד אחר. איך נגיע למקום הזה? אותו אחד אמר, תעזוב, כן, תעזוב לו, אם יהיה לו, זה יגיע עד לאמונה. איך מגיעים למנגנון של אמונה? וזה הדרך שאנחנו עובדים עליה, וזה מאוד קשה. כי לשבת על ההרים ולהגיד, אמונה, עזבתי את העולם, מה אכפת לי, זה לא חוכמה. בתוך העולם, בתוך החוק של התורה, אתה נותן ולא מחזירים לך. בתוך אישה שעושה לבעלה כל מה שצריך, והבעל של שלה ככה עושה לה. מציק לה, מגנה אותה, אומר לה דברים מעלים, ואתה משפיל אותה. איש עושה את כל מה שהוא צריך לביתו ולשתום, שגעת אותו. זה לא הגון, זה לא יפה, זה לא בדרך תורה, זה לא... מה יעשה הבן אדם המוכה? הוא יכול למות מכאבים, אנשים מתים מכאבים, פה זה לא צודק, זה לא ככה, איזה כאבים, איזה יגון, אין פה צדק. כמה שהתורה מנסה להשליט סדר בעולם, אנחנו עדיין נשלטים תחת מנגנון שאפילו שמכניסים בו את חוק התורה, הנחש של עץ הדת גדול מאוד. והבני אדם, עם תוך כל החוקים של הצדק והיושך שאנחנו מנסים להשליט אותם, יש בתוכנו עדיין את הנחש הקדמוני של אותו עץ הדת, והוא נוגס בנו. אז יכול להיות, אני חד שלום לא רוצה להגיד, אבל יכול להיות גם אנשים שהם דיינים, והם יכולים גם לא להתנהג טוב. מה לעשות? ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אז אם כן, איך אנחנו נפרק את המנגנון הזה שמצער את הנפש, ואין לנו כוח כבר לעמוד בו? כל פעם מחדש... כשאת שומעת דברים לא בסדר, ישר קופץ לך חוש הצדק. ואז אחר כך אני אומרת לעצמי, אבל אנחנו נמות, לעולם לא נשיג פה צדק, ואם נרדוף אחרי הצדק, צדק צדר תרדוף. אז לאן נגיע? האמת זה ללכת <coughs> לפנים משורת הדין. <coughs> מה זאת אומרת ללכת לפנים משורת הדין? צדק זה מקום אחד ואמת זה מקום אחד. רש"י אומר על הפסוק, שזה בפרשת בספ... משפטים, צדק צדק תרדוף, הוא אומר ככה, כשיושבים תלמידי חכמים בבתי הדין, או בבתי המדרש, והם לומדים את הדינים, ואת החוקים, ואת המשפטים, אז בזמן הלימוד הם צריכים לדקדק איפה היסוד של כל דבר, בזמן שהם לומדים. כשהם יוצאים לדון בפועל בבתי דינים, שילכו לפנים משורת הדין, ולא יקפידו. אז שמתם לב מה הוא רוצה להגיד לנו? בפועל, במציאות, אם אדם יקפיד, ואם ילך עם ה כן", או עם ה הוא, לא הוא לא ישרד. וזה קורה, כולנו מאוד כאובים מהחיים האלה. אז איפה המקום שדוד המלך אמר, לא עמוד כי אחיה? הוא הגיע ליסוד האמונה. הוא אמר, אני לא רוצה חיים שתלויים בדבר. אפילו שאני צודק, לא רוצה להיות צודק יותר. לא רוצה להיות צודק, כי זה יהרוג אותי. זאת <laughs> אומרת, המון אנשים קבורים שהם מתו על הצדק. ומי שחי, זה אנשים חכמים, שאיכשהו שרדו, ויתרו, החיו, נושמים את הנשימה. אז למה גם בשמחה צריך איזון? כי לאיזה שמחה את מדברת, שלפני או שאחרי? לשמחה שתלויה בדבר, או לשמחה שאיזוהי שמחה? שאינה תלויה בכלום. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. החלק שלי הוא לא יחזור לי את הלוואה. אני יכולה להגיד לו מילה, אני יכולה לדבר ברכות, אני יכולה לדבר מה אני יכולה לעשות. אני יכולה לבוא ליער אחרת למחוק את זה, לא, תישארי לגור הוא שחד, תישארי לו בוקר טוב, ותפני להשווה ותגידי, זה לא הוא בכלל, אתה ברגע אחד, אתה בוחן אותי אם אני אגיע למדרגה האולטימטיבית. של האמת, של הגאולה הכללית, שכולנו מחכים, מקטן ועד גדול, מיהודי וגם גוי. כולנו מחכים, כל האנושות מחכה לזה. מה היא מחכה? אנחנו רוצים שלום. לי שלום בחילך, שלווה ובארמנותייך. אנחנו עייפים, רוצים שלוות הנפש, רגיעות, מתיקות וערבות, מהנתנות פשוטה של אלוהדים קטנים, שאין להם דאגה ואין להם לחץ מכלום. אז איפה יש כזה עולם? איזו אדמה יש? איזה ארץ כזה? כדור ארץ כזה? איפה הוא? בפיך ובלבבך לעשותו. ובפסיכולוגיה החדשה של הגאולה. אור חדש על ציון תאיר. מהו אותו מקום? עזוב אחי, <laughs> אפשר להשתגע מהעולם. אז מה אני אומרת? אדונו שלום. אני רואה, עכשיו אני יכולה להגיד, טוב, נעזוב את העולם וזהו. <laughs> לא. אני אלך למדבר. יהיה לי שקט. לא יצוייר שיבוא איזה בן אדם לגור איתי במדבר? מה אתם חושבים? אחרי יומיים אני אברח למדבר אחר. גם אם אני אהיה לבד במדבר, אני אתקוטט עם העצים. המנגנון קיים בתוכי. אז אם כן, אין לאן לברוח, רק להתבונן באותו כוח. תדעו לכם, הכרת החיסרון והפגם, הכרת <coughs> המנגנון והפסיכולוגיה שלו, המכניזם שלו, זה דבר מדהים מה שאני אומרת לכם עכשיו, אנחנו לא קולטים עד כמה גאוני הדבר הזה. בתוך החושך נמצא האור, למה את בורחת מהחושך? בתוך המנגנון, אם תכירי אותו, נכון, הוא לופ כזה, תעשי ככה. אז את צריכה להיכנס בלופ! וואי, אם אני אכנס בלופ, אני אסתבך! אז אני אתן לך קצת כלים. תיכנסי בלופ, תסתכלי מה שזה עושה, אל תזוזי, כי אל תעשי ככה. תחכי רגע, תתפסי איזה נקודה, יש לו מנגנון שהוא חוזר בעצמו. רק אל תישברי, רק אל תיקחי את זה ברצינות. זה כמו מערבולת. חס ושלום, אדם נכנס למערבולת מים, איך הוא מרגיש? רגע, ראשון המועבר, תשתיקי את המוח, שלא נתנסה. תשתיקי את המוח, ותתני לזה להסתובב. תסתובבי בצורה פסיבית, בלי הפרעה. יש לזה תנועה משלו, היא מוציאה אותך לכיוון אחר. וזו חוכמה מאוד גדולה. זה נקרא בשב ואל תעשה. אל תתני למשוגע הזה לשגע אותך. הוא לא יחזיר לי, הוא כן יחזיר לי, הוא חושב, לא, 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 אני רק רואה אצלי כזאת נקודה, ויש אצלנו, לכולנו, כי אנחנו בתוך החיים. כי אין מבורח למדבר. כי זה לקראת בריחה. אני גם לא רוצה להיכנס ללופ ולהתמודד עם זה, אבל יש נקודה בין לבין, נקודה דקה. זה נקרא קרב יום שהוא לא יום ולא יום, <coughs> <ולא>. קרב <coughs> מצב, תתקרב לאותו מצב שהוא לא כן ולא לא. הוא לא לברוח למדבר, הוא גם לא להיכנס לתוך הבוד של היישוב, היישוב מפוגע. אנשי היישוב השתגרו. אז איך אני אעשה? והצעקה המתמדת לבורא עולם בנקודת האמצע הבא. אני רואה שזה המשוגע, זה לא תלוי בזה או זה או זה, כי זה חוזר אל עצמו, ההתבוננות מראה לי, עוד פעם, עוד, כמה, עוד כמה, אותו דבר. ובני אדם כל הזמן מתנסים ולא קולטים עוד פעם ועוד פעם את אותה נקודה, כי לא מתבוננים מספיק, חבל. יש אחד שחוטף חמישים פעם מכה בראש והוא לא יסיק את המסקנה, ואחד חוטף שתיים שלוש, הוא אומר, אה, ah, <laughs> אני יודע, פה לא הולכים כי כאן הראש נדפק. <laughs> קולטים. וצריך לעורר רגישות ודריכות והתבוננות. וזה, העולם לא ייתן לנו, כי הוא רואה, oh אה, yeah, אתם תתעוררו, אז תכירו ותחליפו את הכל, אז לא כדאי. הוא אוכז בנו בציפורניים שלו, ואנחנו לכודים בפח שלו, אז הוא מסובב לנו את המוח, טה-טה-טה-טה, רק שלא נשיג, בכלל, איפה אנחנו פה? ונהיה תימהוניים, ונהיה משוגעים עם, מהחיים. הרבה עבודה, הרבה לחץ, הרבה ילדים, הרבה זה, וכל פעם בא אלינו מכב, מקום והבני אדם, איך אמר פרעה, תכבד העבודה על האנשים, ושלא יתחילו רק לחשוב שהם רוצים לצאת לחופש. והבן אדם צריך לדעת, אם אנחנו ממשיכים להיות השפוטים והעבדים של החיים, לא נוכל לצאת מפה. אתם יודעים, בן אדם שמוציא את עצמו להיות בן חורין, הוא בן אדם שמוציא את עצמו מהתוכנה ומהמנגנון הזה, הוא בן אדם שהוא לא מוכן להיות יותר משועבד. משהו בנפש שלו למה שהוא לא מוכן להיות משופט ופתאום קולט? איך אני מבוהלת? ירדתי אז, אני יורדת מהאוטבוס, אני לא זמן מדברת, אני הולכת חצאי דרכים ברגע, כי זה, ההליכה עושה לי בהירות, אני הולכת... ואז אני אומרת, אני אחוזה בחרדה, זה הפח שלי, החרדה הזאת זה מנגנון, שרק אני מתבוננת בו לעומק, אני רואה, זה כל כך... רפלקס מותנה כזה, ככה ככה, מיד ככה ככה, מיד זה, מיד זה כופת. השם, תעזור לי, אני לא רוצה לחיות ככה. זה לא חיים. תתגלה בעולמנו, תתגלה עלינו. אתה מזמן רוצה לגאול אותנו, מזמן אתה רוצה להתגלות בעולם עם התודעה החדשה. השם רוצה להיכנס לעולמו, הוא רוצה להתגלות עם האור החדש. זה סוף הדורות, זה הזמן. אז תתגלה בבקשה. אז למה שהוא יתגלה? כי אני אמרתי לו, הנה, תתגלה, פה הקלקול שלי. כשאת הולכת לרופא ואומרת לו, דוקטור, כואב לי. והוא אומר, איפה, מה, מה לא יודעת. <coughs> נו, עכשיו תתחיל 30 אלף בדיקות. לא, דוקטור, פה. בנקודה הזאת, כאן, יש מיחוש כזה, ואת מתחילה לתאר אותו בדקי דקויות. חסכת המון. <coughs> המיקוד וההתבוננות והחזרה על <coughs> <למיקוד coughs> <למיקוד coughs> <למיקוד coughs> עוד פעם. אני לא מוכן יותר לחיות ככה. זה אדם שאומר, די, תעצרו את הגלגל. אני לא רוצה לגמרי לרדת מהגלגל, כי אז אני מתנתק, אני במדבר, אבל אני רוצה שההילוך יהיה יותר איטי, כדי שאני אוכל להתבונן מה קורה פה. לכן אני אומרת לכם, בואו נפרש את זה בחיי היומיומיים. כשאתם רואות את עצמכם מתלהבות מדי, זו השאלה. תרדו קצת, תפחדו, מה ההתרדה? כשאתם ב... כזה נגמר לי החיים. חיים. כל היום עם הדרמות שלו, סרטים טורקים, כל הזמן, על כל דבר קטן אדם אומר, טוב, כבר באמת נמאס לי לחיות. משוגע יושב שם, אסור להאמין לו. אני כמה פעמים מדברת עם נשים, אני שומעת אותן בתיכונות, ואני אומרת להן, זה סתם דמיון, אין כלום. <אח> <אח> תתעקשי, זה שטות להיכנס למחשבות האלה. אין כלום, תראי מחר יהיה יום חדש והכול משתנה. אז תאמיני למחשבות האלה. זה מאבק, אז זה כל הזמן קרב יום שהוא לא יום ולא לילה, לא שמח ולא עצוב, לא כלום. כל הזמן לאזן ולפתוח את הפה ולבקש. תאיר לי אור חדש על ציון, תאיר, תודעה חדשה. תאיר לי ריבונו של עולם. תן לי שמחה אמיתית תמידית שאינה תלויה בכלום. נמאס לי כבר יום ככה, יום ככה. אבל נכון שזה קורה לי <coughs> כל הזמן, <coughs> כדי שאני אזהה שלא ככה אני רוצה. עצם הזיהוי והאמירה וההגדרה של הנקודה והעצירה, זה השער להשם, זה הפתח שממנו מתחילים לצאת. כי הבן אדם כבר מודע, הוא כבר אומר, כי בקלקול ובחיסרון ובמנגנון ההפוך, שמה, מתגלה האור החדש. נמצא שהגילוי של הגאולה הוא דווקא מתוך הגלות, הוא דווקא מתוך החשכה, אבל כשאנחנו עוצרים, מגלים אותה, מגדירים אותה, משקיעים משהו בעצירה, בהתעקשות. אלה אנשים שבסוף יגידו לא אמות כי יחל. למה שאני אמות? שאני אמות, רשש, שקרן. יש מנגנון משוגע שהורג את האנשים פה. ואנחנו צריכים להיות חזקים כמו שהוא כרגע חזר אליי, אני אכזרת אליו. וזה אכזריות טובה. אם עיקש תיתקע, שאם עבר תדבר, אם כבר תמים תתמם. אתה לא יכול ללכת עם עשם ככה. הוא ככה ואתה ככה, הוא מבין את השפה הזאת. אתה לא תבוא לייאש אותי, אתה משוגע. את זה הוא מבין. או, אתה מייאש אותי טוב, אז הוא מחר עוד יותר ייאש. וצריך לב חזק. כדי להיגאל צריכים לב חזק. וכל התרבות שלנו, מה עושה? מחלישה לנו את הלב, מגדילה לנו את המוח, ועל חשבון זה נחשבות. המחשבות, והעניינים, והפרשנויות, וכאילו רגש. שמחה! אני מצפצפת על השמחה הזאת. היא רמאית. אני לא זקוקה לה. אני לא מדברת, אני, אני, אותו בן אדם שעובד, הוא לא צריך את השמחה הזאת. הוא נושם שמח. ו... למה שמחה זה לא דבר טוב? סליחה, כל רגע נשמחה, נושמת, אני הולכת על ליבה, משהו קטן מנסה קצת לקחת אותי למקום אחר שהוא... אני אומרת, לא, 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 לא נכנסת שמה, <laughs> צריך, <laughs> מה זה כבר קצת ככה? <laughs> אני <רוצה, laughs> נותנת <אני> צעקות להשם, בואו מנסה לנצח אותי, אם אתה אני נאבקת. זה הדרך, אין דרך אחרת. וברבות הזמן, הוא אומר, האיזוטי, לא כדאי להתעסק איתה. באמת? כי אין לי מלחמה עם אותו בן אדם, יש לי מלחמה עם המנגנון הפנימי שלי. ובחוץ, זה האכזריות של הבחוץ. גם אנשים לא אכזריים, אבל המנגנון שבהם אכזרי, הוא רואה אחד חלש, הוא יעלה עליו, ירכב עליו, ימית אותו. זה כל העניין שלו. ואת חושבת שזה הבן אדם? זה לא הבן אדם הולך, יש לו מנגנון. ואת נתת לו מזון ופרנסת אותו, למה שהוא לא ידרוך עלייך? ואת חושבת הבן אדם הזה רשע. יש בתוכו רשע, הוא לא רשע. ואם היינו עובדים נכון, זה מבודדים את הנקודה, היינו רואים שכולם טובים, והכל בסוף בסדר. אז צריכים לעשות איזו מלחמה פנימית של לבודד את אותו כוח ולהסתכל עליו, <coughs> ולא לפחד ממנו. הוא דמיון, הוא לא קיים. ואנחנו נגמרים, מאמינים בו, נופלים, קמים, לא רוצה את זה. על זה אני מדברת על האיפוק של הטבע, שאנחנו צריכים לאפק את התנועות הטבעיות שיש בתוכנו, כי אל תאמינו להם. על זה אמרו חז"ל, אל תאמין לעצמך עד יום מותך. מה אתה מאמין לאותה <coughs> עצמיות רחבה של יושב-ראש <coughs> הדעת טוב ולא בהסקאלה הזאת? עצמיות אמיתית זה העצמות שלך, העצמות שלך. תיכנסי לעצמות. זה, זה הדבר שנשאר לדורי דורי. זה עצמיות נכונה. עכשיו, קחי את הרעיונות שלך וצמצמי את <coughs> השמחה לעצמות. כל עצמותי תאמרנה. איזה מקום זה של שמחה? את לא צריכה לעשות כוחות או רוחות, זה היי, זה ביי, לא. העצמות שלך עם הקרינה, אני אגיד לך, זה נקרא מדרגת אדם, תראו איך הם בוא תקנה את זה, יואו, בוא תקנה את זה, יאן, יאללה, מזמן. איבדנו את הצלם האלוקי שלנו, מה קרה, מה? למה? אז זה מאבק, כי יש כאן, זה מאוד קשה להיות בעולם ולא ליפול בו. אבל זאת העבודה, זה גם אתגר.
1: כן. נורא קשה לפעמים אבל
0: לזהות.
2: אני
0: לא חטאה, דגלנו. מלך ואלום שהכל נהיה בדברו. מזהים
2: את המנגנון,
0: אבל לא תמיד מזהים מה התחבולה שלו. זאת אומרת... אני אגיד לך כבר עכשיו, תחבולה שלו להרוג אותנו. זהו, כלל בל יעבור. הוא יהרוג אותך רוחנית, הוא יהרוג אותך נפשית, הוא יהרוג אותך גופנית, הוא יהרוג אותך, זהו. מטרתו לגרום לאדם, רבו עשר היה אומר, עליו השלום, הוא היה אומר, קיים בתוך האדם כוח צונא גדול שמבקש להחריב את האדם. מחריבייך ומשנאיך ממך שיצאו. ואדם צריך להכיר אותו ולפחד ממנו. זה לא האדם, זה מנגנון שקיים בתוך האדם. אז תזהי כל פעם, שיש לך טיפת מצוקה, אם את לא תגידי, אם תגזימי, תגידי הוא הולך להרוג אותי. הוא לא, הוא רק בא לדקדק קצת. <אז> מפעם לפעם לפעם אין שליטה. אם היינו חיים את הסכנה נכון ועובדים נכון בדקות, לא היינו מגיעים למחלות, לכאבים, לצער, כי היינו מההתחלה נוגעים בנקודה. לא, אבל נדמה לנו שהוא סתם, לא, זה סתם משהו קטן. לא, סתם אמרתי לו מילה. לא, סתם אני מתהפכת במיטה וחושבת מחשבות רעות על זה. זה סתם, דבר קטן, הוא מכרסם כמו תולעת. אין לנו מושג. אתם לא מבינים? אדם צריך לפחד. אשרי אדם מפחד תמיד, והוא חי את הסכנה. זה הירא. זה יראת שמיים. ככה זה, זה דרגה של יראת שמיים, כן. ועל זה אומר קהלת בסוף הספר, אחרי כל מה שהוא מלמד בסוף דבר הכל נשמע את האלוקים יראה ואת מצוותיו, שאומר כי זה כל האדם, יראה. אהבה זה, 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 עזבו. אם אתה חי את התקנה, בתוך זה, בתוך היראה יש אהבה. אבל אהבה שאין בה יראה זה לא נקרא אהבה. כולם מדברים על אהבה, אהבה, אהבה. איזה אהבה. <laughs> <איך זה> אהבה?
1: <laughs>
0: אבל אדם שיש לו יראה והוא מפחד, <coughs> הוא לא מפחד, הוא... <coughs> זה פרנואיד, זה כל היום חושד. זה לא שהוא... קצת, מה זה פרנויה? יש לו איזו נקודה של פחד. אם הוא לא ישמור על הגבוליות הנכונה, בשניות שהוא הולך לאיבוד פה. מה אתם חושבים פה? בשניות אנחנו הולכים לאיבוד, וכמה עבודה קשה כדי לצאת מזה. וכל הזמן אנחנו שותים של המערכת הזאת, אנחנו מותשים. רוב הבני אדם צושים ועייפים, ואין להם כוח לכלום. ואנחנו צריכים להתהלך במקום של זהירות. כשאנחנו מדברים על הזהירות הזאת, אני נותנת את עבודת הזהירות ביסוד המידות. חכמי ישראל... הרבנים והגאונים, הם מנסים לתת לנו את זה בהלכות. תיזהרו, תיזהרו, תיזהרו. שמירה. אני יורדת למקום של המידות, כי לדעתי, אם במידות אין זהירות, גם בשמירה של המוח, של ההלכה, לא תהיה זהירות נכון. איזה
2: סיבוב אחרי שנפלנו?
0: כאן, מיד. אין נפילה ואין קימה.
2: אמרת שזה נורא קשה
0: לצאת מזה. כי המוח אומר, נפלתי! עכשיו את שאלת אותי, אני לשיטת, לשיטת הרוח חדש, הוא אומר לך, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. יש מצב, אל תקראו את המילה יום אלא מצב. קרב מצב, תתקרבו למצב שהוא לא נפילה ולא קימה. אז אין כלום. אז נפלתי. זה סוג של חשיבה במנגנון של עץ הדת, להכשיל אותי, להפיל אותי, לחזק אותי. הוא אומר לי, נפל. אותו מנגנון. אני צריכה להתייחס ואני מאמינה לה, ואז אני מרוסקת. יכולה גם להגיד, לא, לא חייב. אז אמרתי, אז אמרתי ככה. אז הוא הלך. הוא הלך מהבית, אני לא יודעת איפה הוא. אז הוא הלך, אמרתי לה, הוא הלך. בלה נעלם לה, היא לא יודעת איפה הוא. הוא הלך, אמרתי לה, את דואגת לאן הוא הלך ושמאוחר בלילה? רגע, רצתה, כי אחר כך ראיתי שמשלתי אותי, כן, מה איתו בלילה, מאוחר. אמרתי לה, לא, את שלא יחזור, נכון? אל תנגי לו, הוא לא הלך. דואגת לו שהוא קורה לו משהו? כי היא רצתה לשדר לי מסר שהוא עזב. אמרתי לה, מה את דואגת לו? עוזה, שילך. עכשיו תגידי לי, נו, אפי, למה יותר חשוב לך, שתמותי מצער על זה שהוא הלך, או שכרגע העיקר שלא תצטערי, שלא תהיי במצב פסיכולוגי של צער נוראי? למי את, למה את רוצה יותר לפרנס? את התאווה של היגון והדאגה והמסכנות והחרדה? או את המקום שאלה, שיהיה לי לילה טוב, אני אישן, מה שיהיה. <laughs> קודם נישן טוב, נאכל טוב. שמת לב? רוב הבני אדם, הם יגידו, אולי נכון להגיד את השני, אבל הם לא ייתנו לעצמם להיות המקום הזה. <laughs> הם יטחנו ויטחנו בלי סוף, כי המנגנון, הם, קיבל מהם רשות לטחון. זו עבודה. לפחות בואו נראה שאנחנו נתנו את כל המפתחות למנגנון הזה. בואו נתחיל לגנוב, לגנוב ממנו מה אם אליהו הנביא יכול היה לגנוב מהקדוש ברוך הוא כמה מפתחות, גם אנחנו יכולים לגנוב מזה. כן? Okay? אז בואי תראי, תגידי, כמה זבל אנחנו עוברים? תתבוננו בעצמכם ותזעו, כמה אנחנו עוברים? ותגידו, לא רוצה יותר לעבור ככה. אני חשבה יותר מהכל. רגע של שמחה ושלום בנפש שווה את כל העולם. אף אחד לא שווה שאני נהיה עצובה. על מה? ויש ערכים גבוהים, אני עצובה על... על זה שאני לא מתחתנת. אני עצובה שאין לי ילד, כי חתונה זה דבר גבוה. והיא... יאללה, הכל ערכים כתובים. אני יותר חשובה מכל מה שכתוב בספרים, כי אני ספר מהלך, וזה כתוב בספר. מה ההבדל? אומר, אומר <coughs> eh, <coughs> הזוהר <coughs> הקדוש, רבי שמעון ברכה, אומר, טיפשים הם בני אדם שקמים לספר תורה, כשנכנס ספר תורה, קמים, לא נכון, יש מצווה לקרוא לספר תורה, ולתלמיד חכם של מהלך על שתיים לא קמים, שהוא ספר תורה מהלך. יש הבדל, זה ספר תורה, יש לו קדושה, קדושת ספר תורה זה הלכה. אבל יש קדושה יותר נשגבת, בן אדם חי, שכולו ספר תורה מהלך, תלמיד חכם, לזה לא קמים, אז זה טיפשות, אתם מבינים? כי זה חי ונושם. אתם יודעים מה זה האדם? זה אלוקות מהלכת. אם היינו מגלמים אותה ומגלים אותה והיינו מוציאים אותה לפועל, אתם יודעים מה? השם נותן לי מחשבה עמוקה, היה לי איזה ניסיון השבוע, והשם שם לי מחשבה מאוד עמוקה, אני בטוחה שהיא מחשבת אמת. השם שם לי במחשבה, אני לא יכולה להסביר לכם מאיזה תהליך זה התחיל, כי כבר אפילו אני לא יכולה להגיד, אבל הגיעה אליי מחשבה, הככה, אה, אולי זה, זה מהמקום הזה, הייתי צריכה, לת... היה לנו במשפחה אה, ביום שישי, קצת לפני כניסת שבת, מתגשרת אליי גיסתי ואומרת לי, מזל טוב מגיע לה, אנחנו מארשים את הבן, את הבן שלה. שמחתי ביותר, ברוך השם. אז אמרתי לה, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. והיא אומרת, במוצאי שבת האירוסים, בבני ברק. אז אני ישר אמרתי, וואו, בבני ברק, במוצאי שבת יש לי שיעור קבוע של הרבה נשים בבית, וזה קבוע מ-15 שנה, יהודה. לא יודעת מה לעשות, וזה מה ש... נראה, נראה. היא אמרה... היא דיברה כמה דברים לא קשור למה שאני אמרתי, היא הייתה מרוגשת מאוד. ועלי במוצאי שבת, הוא אומר לי, נוסעים, ואז אני אומרת לו, אבל אני לא יודעת מה לעשות עם השיעור הקבוע, אני לא אמרתי לנשים, וזה כך פשוט, עכשיו במוצאי שבת יש שמגיעות מחוץ לעיר היותר קרוב, אבל כאילו, יישובים מסביב, ביתר ובית שמש, מה אני אעשה? אמר לי, מה פירוש? חייבים ללכת להגיד לה מזל טוב. גם הם באים תמיד לאירועים שלנו חשבונות. <laughs> וחוץ מזה, אם לא נלך, אז מתי יבואו? אלינו. למה תצפי שיבואו אלינו? <laughs> אז, אז אני, אני, ככה, אתם יודעים, הוא מדבר, ואני יודעת שזה מסוכן. אז רציתי רק להגיד
1: תראה...
0: מזמן שאני לא עושה חשבונות מי יגיע, מישהו מגיע ברוך הבא, ואני לא, אתה יודע שאתה שלחת את הזמנות, אני בסוף אתה יודע, אליעזר קבצן הגיע לחתונות שלי, מה אתה חושב? כל מיני אנשים מגיעים שאני מכירה, אבל מישהו מגיע לשמח אותי, אז אני לא יודעת מי יגיע, לא בגלל זה. העיקר כאילו, ראיתי שהוא קצת לוחץ עליי, ועכשיו התחילה מחשבה, אז אני אוותר על השיעור, אז התחיל להיות לי לחץ מצד המחשבה של השיעור. יום ולילה, כן ולא, האמנתם, המנגנון, התחיל המנגנון, יש לו על מה להרוג אותי עכשיו.
1: ואז אני לרגע
0: נעצרת, ויש לי מצוקה. מצד אחד, אני רוצה ללכת לרצות, לשמח אותה, ו...
1: הרבה כן,
0: מצד שני, אני לא יכולה לעזוב את השיעור, גם אין לי כוח לסעור לבני ברק בכלל, אז מה? <laughs> ואני עומדת ביניהם, ונהיה לי מצוקה. <coughs> ובייחוד כשאני מרגישה ממנו איזה צד לוחץ. ושופטני כזה של די כבר, צריכים ללכת להגיד מזל טוב, וזהו, אי אפשר, אנחנו חייבים לא, לי, לא להתנתק. ואז היה לי מצוקה, והיה איזה עשר דקות, וכשהלכתי לכיוון, אני, מה אני אעשה, ריבונו, התחלתי ככה לעשות, ריבונו שלמה, מה אני אעשה, אני אלך איתו, אני לא יודעת לעשות. אני ממש לא מזמן לי עם השיעור. פתאום אמרתי לה, את מטומטמת, למי את מרים העיניים? אין שם אף אחד. כי את נשארת במצוקה. אז פתאום נהיה לי איזה מקום פנימי, כשהוצאתי צעקה בתוך הנפש, ואמרתי, אני לא יכולה, זו הייתה צעקת אמת. אפילו דקה יותר אני לא יכולה לעמוד במצוקה. אתם יודעים, אני מפתחת מנגנון שאני לא פראיירית, בשל אף אחד. קודם כל, אני אהיה רגועה ושמחה, לא לרצות את זה ולא את זה ש... מי היא בכלל? פתאום התחלתי להגיד, מי הוא בכלל? <laughs> <laughs> לא כי אני מזלזלת, חד ושלום. אני מאוד נזערת לא להוציא לא בגוף את הדברים. זה ביני לביני. גם זה לא שאני מזלזלת בו, מי הוא שעשיתי אותו דמות במחשבה שלי ועכשיו אני רוצה לרצות אותו.
1: <laughs> 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 ומי היא בכלל? <laughs> ומי
0: היא בכלל שאני אגיד... זה... כי אני ראיתי, כשהם רוצים כל אחד בעניינים שלו, הם לא, אף אחד לא... ראיתי גם אצל בעלי, וגם אצלה, וגם אצל כל בני אדם שיש להם איזו נקודת קשורה לאינטרס שלהם, הם, הם מתחשבים באינטרס. ואז נכנסתי למקום של אמת, כי הרגשתי שאני, ולא הם, המנגנון שלי שרוצה לרצות ולעשות... לא רק לרצות, גם את זה וגם את זה וגם את זה, אתם מכירים את הכל? וגם חרבונה זכור לטוב, הרגשתי שאני כבר נחרבת, ואז אמרתי, פתאום אמרתי לו, אני לא הולכת. עשיתי ככה, אני לא הולכת. הוא אומר לי, את נוסעת או לא? מה זה התנועה הזאת? לא, אמרתי לו, אני מנסה לחתוך את המנגנון שלי כמו סכין ולהבהיר לו שאני... לא הולכת, לא ימינה ולא שמאלה. הוא קצת נבהל ממני לרגע. כי אני הייתי במקום של מצוקה של, אתה מבין, אני סובלת מהמהלך הזה. אז אני חייבת להיות ברורה עם עצמי, לכן אני עושה את התנועה הזאת. לא חשוב אם הוא קלט או לא. אמרתי לו, לא, לא, אני לא הולכת, כי זה הקו הנכון. ואז כשהלכתי ככה עם הקו, אמרתי לו את זה מאוד חזק, זה לא היה לו, זה היה לעצמי. ואמרתי, אני לא הולכת, לא ימינה. ולא שמאלה, ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. אני נשארת בשיעור ואני לא הולכת. אני לא יכולה, זהו. והייתי איך שהוא הסתכל עליי, הוא נרתע, כי לא היה שום דבר נגדו אישי. היה, הגעתי לבירור שלי, אני לא יכולה לצאת לשום כיוון, רק לכיוון הזה. זה הכי אמיתי לי. שכולם יתנדפו עכשיו, <אח> כי <אח> קודם כל שנקודת האמת תתקיים. וכשהוא שמע את זה ממקום אמיתי וישר וחזק, הוא הרפא ממני לגמרי, זה נסע. באותו רגע הוא שכח ממני בכלל. ומה אני הייתי באותו רגע שאמרתי את זה חזק, הרגשתי ממש חוזק אלוקי בפניו. נגמרו לי נגמר לחשוב מי היא ומה היא, אימותק, ואנחנו ידידות. אבל מה שהמוח שלי עושה עכשיו ממנה, לא נעים כנעים, חשבונות רבים, מה היא תחשוב, לא תחשוב, בסך הכל, המשפחה שלנו לא גדולה כל כך, על זה אנחנו חשובים <laughs> מיליון מחשבות, רבות מחשבות בלב איש. השם עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים, כל היום חשבונות רבים. אין לי כוח לעמוד בזאת, ישר. ואז באה לי הנקודה שרציתי להגיד לכם, הקדמתי את כל הסיפור, פתאום הרגשתי... למה, למה קודם הרמתי את העיניים? כי בעץ הדת המנגנון שלו פה, השם תעזור לי, ומיד הפוך, השם תעזור לי. ובאמת הפשוטה, השם נמצא פה, פה, פה. לא שם ולא שם, לא בשמיים היא, לא מעבר לים, לא בארץ רחוקה. בפייך ובלבבך לעשותו. פתאום, אבל מה עשה לי את החוזק הזה? המצוקה? אמרתי, תגידי, ואת לא בן אדם? השם נתן לך ואת עורק סתם בשביל משהו? קודם שאדם יחיה. אם הוא בגדר הזה חי, זה מצטרף גם זה וגם זה, אז למה לא? אבל אם זה נוגד את זה ואת זה, זה קודם. וכשהלכתי ככה, פתאום הרגשתי משהו, וזה מה שרציתי להגיד, שהשם, כאילו, השם אומר לי, לא אני, מש, לא את משרתת אותי, אני משרת אותך. אני... זו מילה יותר חזקה. אני מחכה הרבה זמן איך להיכנס בתוככם ולשמש אתכם בעולם. אף פעם אתם לא מכניסים אותי, אני מזמן רוצה לעשות לכם את כל הניסים והנפלאות, אבל אתם מחפשים אותי פה, או פה, במנגנון הזה, שמאז שאכלנו מעט הדעתו ברע, הסתתרה אלוקות, כי כל הזמן אנחנו מחפשים אותה שם, 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 חשבונות רבים, אולי ככה, לא ככה, אסור ככה, לא נעים ככה, כן, אולי לא נעים, אבל ככה, לא, ככה לא, לא, זה לא... אין. השם עשה את האדם ישר, והוא חי בקו הישר, כי השם הוא ישר, ישראל שם ישר, השם, קל, ישר. והחוזק של הלב, ולהוריד אותו פה למטה, ולהגיד פה, בואו. פתאום בא לי הפסוק גם, מלך אסור ברהטים, מה יפית ומה נאם תאווה בתענוגים. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות אסור בתוכנו. Okay. תיקחו אותי ותכניסו אותי, אני אשמש אתכם. זה התענוג שלי. תבנו לי בית מקדש, אני אכנס בתוכו, ואני אשרת אתכם דרכו. תנו לי כלי. אתם מבינים מה אני מדברת? והכלי של השם זה מלשון קלה ונפסד. תכלו את החשבונות רבים, ימין ושמאל תפרוטי. יותר מדי אנחנו בסבל של המחשבות, והדמיונות, וההרגשות, והדמויות מתגשמות, והלכנו לאיבוד. ומה איתי? תשאלו. כל הזמן תשאלו, אבל איפה אני? אני במצוקה, אני בלחץ, אני במתח, אני בחרדה, אני בכאבים. אני בשמחה, שמחה של דבילים גם כן. וכבר לא, מוכ... לא קונים אותי כל כך בקלות. אני רוצה את הקשר איתך, כי אם אני חיה איתך פה, מה זה לחיות איתך פה? אתם יודעים מה זה? שקט נפשי. רגיעות. אתם יודעים מה? זה לא בשמיים איש. זה לא ישועות כאלה גדולות. השואה, מה, מה ישועה שהייתה לי? שקט נפשי. רגיעות? שמחה של התרת הספק. אין ספק, אין כלום. ככה וזהו. אין גאולה יותר גדולה מזאת. מי שמבין בעולם כמה סבל אנחנו עוברים, הדברים הקטנים שהם שמחים, ודיי, אתה שותה את הקפה שלך בשקר. אתה לא רוצה כלום, אני לא רוצה, מישהי התקשרה אליי בבוקר. הם נסעו לאילת לשלושה ימי חופש. היא אומרת לי, אני לא, התקשרה בבוקר מוקדם, היא אומרת לה, הלכת למלון, לא, למה קמת מוקדם? <laughs> היא אומרת לי, אני רוצה את הכוס קפה שלי בשקט מול המלפסת. אין לי כוח לרדת לארוחת הבוקר שהם עושים פה. מלא גבינות. מלא ארוחה שאי אפשר להסתכל על לא השולחנות, לא מסוגלת. אני לא עושה כלום, אני רוצה כוס קפה קטן. בשקט, לא רוצה אפילו לרדת. אין לי כוח להסתובב. למה באתי עד לפה? מצפת לאילת ילכה. תראי לי, לאן אנחנו בורחים? אני אפילו לא רוצה לרדת לארוחת בוקר של המלון. אני לא רוצה את זה. קוף קפה קטן. כל הנפש שלי תשושה מהחיים. הלכנו לנוח. איזה מנוחה זה? לא רוצה ללכת. ואני אומר, לך לחנויות, נלך לפה, ננוח, לאתרים. אין לי כוח ללכת
1: לשבת שלך.
0: אתר דיבי יכדון רוחים ונפשין, יש כזה שיר. שאני רוצה להגיע למקום שהנפש והרוח יהיו שמחים, בתוך המציאות שלכם. פשוט! יאללה! פשוט. וכל מה ששמים לנו ערכים להשיג אותם, יש מאחורי נציגי דימון שאם אני אשיג אותו יהיה לי. לא רוצה. רש ואושר אל תיתן לי במשלי, הטריפני לחם חוקי. לחם שמתאים לחוק הקטן שלי עכשיו. איזה חיים טובים. אתם מבינים שזו גאולה? תראו, הגאולה היא בשלבים. ואחר כך יהיו גם אורות גדולים ודברים מדהימים, אבל קודם כל, זה התנאי הראשוני לגאולה. זה התנאי הראשוני לגאולה. לא רוצה כלום כבר, תנו לי לשבת במנוחת הנפש בשקט, בלי חרבה, בלי פחד, בלי ידיעה שאני מפסידה משהו, ואם אני ארוצה שם אני אשיג אותו, אני אעשה גם... ובן אדם אינו מת וחסית טבעתו בידו. וזה דרך שלם,
2: אני כל כך צחקתי עכשיו, כי זה מדהים. אני דיברתי פה עכשיו בדרך לכאן עם שתי חברות על איזו סיטואציה שהייתה לי אתמול, ואת עכשיו סיפרת משהו כל כך דומה, שזה פשוט מדהים. היה לי אתמול בר מצווה. שאכן? לא שלי, בדודה שלי לבן שלה היה בר מצווה. ואנחנו די קרובות. ויש לנו קשר, ואיך שקיבלתי... עכשיו, הם לא דתיים. היא קצת מתחזקת, אבל המשפחה לא דתית. אז איך שקיבלתי את ההזמנה, היה לי ברור שאני הולכת. לא היו לי התלבטויות. היה לי ברור שאני הולכת, אני אומרת מזל טוב, אני נותנת לה מס אדם, וזהו, לא יושבת לאוכל לא את אז... היה לי ברור, לא היו לי התלבטויות. איך שהתחיל הערב, כאילו, ההתכווננות לנסיעה, היו לי מלא עיכובים. כל מיני דברים. רציתי לצאת בשעה מסוימת, יצאתי שעה וחצי אחרי זה. וכל הערב הזה, אחר כך במחשבה אחרי זה, הבנתי כמה חשבונות אני עושה. כמה חשבונות. קודם כל, זה לא נעים לי... תשימו לב למנגנון
0: הזה. שימו לב כמה זה מלווה אותנו בחיים שלנו.
2: כמה לא נעים לי, <אח> שאם אני לא אבוא זה לא נעים, היא באה לכל השמחות שלנו ואנחנו קרובות, אז אני צריכה ללכת לפחות אני אגיד לה מזל טוב. אחר כך אמרתי, טוב, אז כמה אני אשים? אני לא יושבת לאכול, אז אני אשים ככה, אבל <laughs> זה לא יפה. צריך לשים יותר, היא כל הזמן באה, היא שמה כל כך הרבה, אז אני צריכה לשים קצת יותר. אחר כך נסעתי לשם, טעיתי בדרך, הגעתי כל כך מאוחר בשעה שאני כבר בדרך כלל מתחפפת למקומות האלה. <laughs> ו- כמובן שלא אכלתי, ואני מתגרית מכל ה... מה שאני רואה, כאילו יוצא לי ריר, <laughs> והכל <והקולים> נראה <laughs> לא כל כך טעים, וכולם שואלים אותי למה את לא אוכלת? זה חסלת וזה גלעד, ומבלבלים את האוחם כל מיני דברים שהם בעצמם מרגישים לא בנוח שהם יושבים ואוכלים שם, אז הם משגעים אותי. ו... וגם קיבלתי ביזיונות מכל מיני כיוונים על זה שכאילו, עוד פעם אני בעייניות? למה זה בקצב? וכל מיני דברים כאלה. <laughs> אני אומרת, רבונו שלמה, <שם>, אני <laughs> היחידה <laughs> שבאתי לכבד אותה. כולם באים, שמים מעטפה ויושבים ואוכלים, ואני שמה מעטפה ומאשרת ואוכלת, ואני חוטפת כל זה על אבל אחר כך קלטתי שייצאתי מבט בלי כסף, אין לי כסף, ונגמר לי הדלק. וכבר ביקשתי מאמא שלי שתשלים לי קצת במעטפה. אז לא ממי לבקש ממני עכשיו שתביאי לי עוד פעם כסף ביום הדלק. אז העדפתי לחזור דרך הכפרים,
1: ולא לבקש ממני
2: כסף, ויכול להיות שאני אתקע מאשר הבושה הזו של לבקש ממנה עוד פעם. חשבונות. ואז אמרתי, ריבונו של עולם, אתה העברת אותי את הערב הזה, נתת לי שיעור, כמה חשבונות אני עושה. אבל... איך? ואתי אמרה לך... כן, זה רע אה, ומה שאני אמרה לי, זה קצת דבר ש... על אישה. עד שהגעתי... אני יודעת אם לא הספקתי, מבינה, לא הספקתי. כאילו, אתם רוצים שראיתי... באמת שזה היה ממש ערב מזעזע, כאילו, מכל הכל, כאילו, אמרתי טוב וגבונו שלום, הבנתי. אבל עדיין הרגשתי שפספסתי. עם כל ההבנה כביכול שירדה לי, זה היה שפספסתי. מה פספסתי? זה לא שהלכתי נגד הסיבות ששלחו לי, הכל הסתדר כאילו. כן, הרגשתי שקיבלתי כן, זמן, כן. החלטתי שאני הולכת, וזהו. ואז כאילו הכל הסתבך אחרי זה, כשהייתי בדרך, ופתאום נגמר לי סלופון כן. שלו שאני כתובה בדרך, והכל, הכל, כל הסיבוכים האחרונים. הנקודה לא של
0: להתבונן ולראות ככה, אבל זה החיים. תראו את התרבות שלנו, כמה בזבוז, כמה הפסד פחת יש בחיים. בשביל כמה שאנחנו מקבלים. זה החשבונות רבים של עת הדעת טוב או רע. אני אומרת לעצמנו, אתם יודעים מה, אני לא רוצה יותר חשבונות כאלה. נמאס אני, אני לא רוצה לחייב בשביל אף אחד מה יגיד או שיחשוב, ומזה אני אחיה. לרצות, מי שרוצה, שיבוא למי שרוצה. מי שלא רוצה, שלא יבוא. אז מי יבוא אליי, כמו שאמרת, אלינו גם, אז מי יבוא אלינו? <laughs> אני, כי רואה שאני לא בעלי אירועים, אני לא הולכת. <laughs> כי כל ערב תפוס לי, אני לא יכולה. אז מי יבוא אלינו? אז אמרתי לו, אליעזר הקבצן הגיע, והייתה איתו גם אושרית הקבצנית, ויש לי כל מיני כאלה חברים, הם באו בלי להזמין בכלל, כי יש שם לאכול, הם הכי <coughs> אמיתיים, הם הראשונים שרצים לשולחנות לאכול, לשתות, <coughs> למלא את התיקים, ואחר כך הם אומרים, מזל טוב, רוקצים קצת והולכים, והם הכי מתוקים ואהובים, ואני מרגישה איתם נוח.
1: <coughs>
0: ואילו אני, שבאה בשמחות שלי, שלי, חיוך מפה עד פה, הפה מתייבש לי, אני לא מספיקה לשים שום דבר בפה, אני מתה מרעב, הרגליים רועדות לי, היא לוחצת, אני <אח> כולה עם <אח> כולם, ואני לא כבר לספול החיים, ואני מחכה שהערב כבר ייגמר, וזה בחתונות שלנו, שלי, שאני מחכה. אז אני אומרת לעצמי, גם משלמת כסף. גם הנשמה יוצאת לי, גם החיוך אחר כך להחזיר את הפנים, זה ייקח לי כמה לילות ימים. <laughs> אני לא יכולה, ואני אומרת, אז בשביל מה כל למה? איזה סבל. אם לא עכשיו אתה לא יכול לסדר את זה אחרת, את החיים האלה? זו תרבות כזאת, זו תרבות של חיים כאלה. של כאילו, 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 כאילו ולרצות וכאילו. אני לא יכולה, כי מאחר שאני עובדת בדרך שונה, אז אני מרגישה בזבוז חיים, הפסקתי ללכת, אז מה שאין לי שום ברירה, וכמה אני צועקת להשם כשלפני שאני הולכת, או לאירוסים, או למה שאני צריכה, קודם כל אפילו באירועים שלי אני הולכת אחר כך באמצע לשיעורים, אני לא מרפה. אבל כשזה ממש חתונה, את לא יכולה לעזוב. עד לפני, היה לי שיעור לפני שנכנסתי לחתונה, עד שעה שתיים הייתי בשיעור, אחר כך חזרתי להתקלחת לבש ולצאת, ואחר כך בסיום החתונה, ב-12 וחצי, אז היו קבוצה של בנות מהשיעור שאמרו שאחרי החתונה הם יבואו ונלך ליער לצעוק. אמרתי, בואו, חבל לי על הזמן, חבל לי על הזמן, כי זה היה התכל'ה של החיים שלי. מה שעשיתי קודם ולפני, תראו, זה, זה מצווה, וגם <עש> להכניס את, את הבן בחופה זה מצווה. יש מצוות שהן תכליתיות. יש המון פחת, כמה פחת בשביל משהו קטן. <עש> אבל <עש> זה החיים. <הרבה> <עש> 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 <עש>
3: לכאורה חשבתי בהתחלה שיש לי מצווה,
0: שאני לא הסיבה. אם תתבונני לעונק, תראי איפה המצווה. תתבונני לעונק, לעונק תראי איפה המצווה. בן אדם שבור לב, בן אדם שבאמת מחיה את נפשו שאת בא, ואפילו חמש דקות שאת הולכת שווה. יש נקודות ויש דברים שהם לא. תתחילו להתבונן ולדייק בדברים, כי אתם לא פראייריות. השם שונא פראיירים. כן.
3: זה גם משהו שהיינו לומדים כביסה, חלק מפה גם כן היו בנות שהיו גבות, יש אצל הרב אריק נווה, והוא היה, הוא ממש חזר וביקש מאיתנו שנראה את זה ביוטיוב. יש איזה מישהי שנקרא פניתה מורז'ניק, מישהי הודית שהייתה חיה במקום קור, והיא גדלה שם, והיא חיה תחת ההשפעה המערבית, זאת אומרת החשיבה הזאת ש... אנחנו צריכים ככה, ואנחנו צריכים לרצות, וכל מיני דברים כאלה. עש הדעת, כן. עש הדעת ממש. והיא מתארת את זה, איך היא הייתה חושבת, וכל הזמן לא נעים לי, ולא נעים לי, ואני צריכה זה, ואני צריכה זה, וגם החרדות שהחדירו, שחונה מהמחלה, ומה יהיה עם המחלה ובמעיין המחלה, ובמעיין המחלה, וכולם חולים, ומה יהיה, ואני ממש גדלתי על פחד, ואני אכלה במחלה הזאת. וכמובן שממשלה מגשימה את עצמה, והיא באמת חלתה במחלה, אחת שחברה טובה שלה חלתה, ואבא שלה חלה, ובסופו של דבר היא עברה את המחלה והחליטה שהיא לא עושה שמות הקרנות ושמות כמות תרפיה כי זה באמת לא עוזר אבל כשהיא קיבלה את הבשורה שהיא חולה זה היה גזר דין מוות מבחינתה והיא התחילה פשוט לדעוך לתוך המוות שלה לאט לאט ניסתה קצת לצאת מזה אבל ראיתה שזה לא עובד ובאמת הלכה ודעכה עד שהיא ממש נקרא שלד כבר כולה גבורות אמרו שזה השלדות <coughs> גבורות היא כבר הייתה במצב שזהו, הבנשמה עזבה את הגוף והיא ראתה היא בעצם פגשה שם את האב שלה, והחברה שלה, ושם היא בעצם אמרה, הם כאילו נתנו לי להבין שכל הטעות שלי זה זה, שאני כל הזמן מנסה לרצות את כולם, שאני חיה בשביל אחרים, אני לא חיה את עצמי. היא אומרת, והאהבה הגדולה שהרגשתי כלפי עצמי, וכלפי כל בריאה ובריאה, הייתה כל כך גדולה, והבנתי פתאום איזה מדהימה אני, וכמה אני גדולה, ואיך הכל מחובר אחד לשני, כי רואים את זה הרי ממשהו, ממקום אחר, בצורה נכון. והיא פשוט, ואז היא אומרה לזה, היא צריכה לחזור, והיא אמרה, אני ראיתי את הגוף של <שהוא> ילד <הסבילו>, עשרים, מלא גרורות כולו, חזרה לסוף הגוף, ואומרת, תוך <טוב>, ארבעה ימים... נגמרה, כי 70% מהמקנה לעלמה, תוך שבועיים מתקן את כל החושך. טיפה של אור מתקנת כל החושך. זה מתקן דיין טו בי מי באנגלית, זאת אומרת, מת על זה בעצם... עכשיו תראי, יש המון דברים כאלה היום. כן. כן, רגע, רגע, יש או המון או דברים או כאלה, שימה. אבל
0: אני גם קצת רוצה להיזהר מכל מיני דברים שבאים מאומות העולם וכל מיני דברים, כי בוא נגיד ש... יש איזה יסוד נכון שאנחנו צריכים לחזור אליו, אבל גם אם אין לנו את הדיוק, אז זה גם יכול להיות אנוכיות מאוד גדולה, התנתקות מכל הסובב, ולא אכפת לי מאף אחד.
3: לא, וזה היא לא, לא היא הכוונה. היא לא שם, היא, היא מאוד מיוחדת. לכן חוקות
0: התורה, ויש מקום, למשל, יש מצוות. גם לקיים מצווה מחוקות התורה צריכים לדייק איתה מקו האמצע. כי אם אנחנו לא מקיימים את המצווה מקו האמצע, כמו מצווה להתחתן. יש מצווה מהתורה להינשא, שהאיש מצווה לשאת אישה, והאישה באופן פסיבי מקיימת את המצווה על ידי זה שהיא מסכימה להינשא. אז גדול המעשה יותר מן העושה. היא גורמת לו לא לעשות מצווה, אז היא יש לה אפילו יותר... זה, זה בפסיביות אפשר לעשות הרבה יותר מאשר באקטיביות, מבחינת הערך והאיכות של הדבר. אז באיזשהו מקום... אם אני מתחתנת מתוך הנקודה שיש כאן מצווה, וזה מצווה להינשא, מצוות פרייה וביה, מצווה להפרות את העולם, אבל אם אני נכנסת לחשבונות רבים באצול להינשא, החרדות שאני אשאר לבד, אני רוצה להיות נהבת על ידי מישהו, אני רוצה זוגיות, יש כל כך הרבה דברים בכל העניין.
1: אז מה היא עושה בעצם?
0: בעצם היא עושה חשבונות רבים לעצמה, והיא לא נוגעת בנקודת העצמיות הנכונה. תבינו מה שאני אומרת. יש במוח הרבה מחשבות רבים. חשבונות רבים. אני רוצה ש- לומר שיהיה לי מישהו, שיגידו שגם יש לי מישהו, וזה לא נעים, כל החברה הח- ואני לא. אז כל מיני, היא לא עושה טובה לעצמה שתתתן, זה לא כוונת התורה. החשבונות רבים מפריעים לנו גם לקיים את המצוות, נכון? המצווה ללדת ילדים, מצוות חינוך. אתם יודעים, אם היינו מדייקים ומבינים מה זה מצוות, מצוות חינוך מוטלת על האבא, ומצוות חינוך מדין תורה זה ללמד את בנו תורה, כי התורה מדייקת עם האדם אם הוא הולך איתה נכון. האמא, מה מצוותה לחנך? אז מצווה של האמא זה לחנך את עצמה, להיות קשורה עם עצמה נכון, ואז טוב לה ושמח להביא מאוזמת, וכל בני הבית שעל הקרקע שלה שמחים, היא משדרת מתיקות, הרי והוא שמחה. אז מה היא חושבת כשהיא אומרת, מצוות חינוך, היום כל אנשים נדבקו עם מצוות חינוך, נהיינו גדולי חינוך, משוגעים. המוח <אח> טוחן, חינוך, חינוך, כל מיני קורסים, כל מיני הורות, כל מיני עניינים, כל מיני פסיכולוגיות, וכל מיני הבנות, מיני... וגם להגיד שיהיו, שיהיו, שיהיו צדיקים, מרוב שדופקים להם על הראש, והאימא הופכת להיות... חשבונות רבים של דמיון של מצוות חינוך. אני הגדרת לכם איזה מצוות חינוך בפשטות. חינוך של האימא, אין כזה דבר שהאימא מחנכת מתוך חינוך העצמי של עצמה. בכלל, כל מצוות <coughs> חינוך ביסודה, רש"י אומר שהמילה חנוך, חינוך, שהבן אדם קודם כל יקיים את מה שהוא רוצה על עצמו, ואז הוא משפיע על סביבתו. זה המקום, להיכנס לדבר תחילה.
1: <coughs>
0: בדיוק. אז בסופו של דבר, שהילד, האבא לוקח אותו למלמד, או שהוא חייב בחינוכו, שהאבא יהיה דוגמה אישית. אם הוא לא מקיים את המצוות כמו שצריך, והוא זלזל, והוא עושה כך וכך, למה הוא רוצה את הילד? וכשאתה לוקח אותו למלמד, שכל היום עקב וצועק ואומר, אז מה אתה רוצה ללמד את הילד? וכשאת אימא רוצה אה, לחנך אותו למידות ולמצמצים, תסתכלי על עצמך, איך את נראית. צובחת, כועסת, מתנקמת, אה, נותנת, עדיף לא לחנך. אז שימו לב, הנה מצוות מן התורה פשוטות. מצוות צדקה. מצוות צדקה, יש לה, כל דבר יש המון גדרים וכללים וסגים. אם נלמד אותם נדע, נדע. אדם לא מחויב לרוץ לתת <coughs> צדקה. נקרא לדרכו, הוא יכול להושיט יד לכיס, יוצאת לו פרוטה, תן את הפרוטה. לא, אני רוצה לתת יותר רע, הוא מסכן, חשבונות רבים. מי יודע מה החיים שלו, לא החיים שלו, כן החיים שלו. אתה יכול, אתה נותן בשמחה, יוצא לך בקלות, יש לך מה לתת, תן. לא, אני אתן מה שאין לי. מישהי אמרה לי, נתתי, מישהי, נשבר לי הלב ממנה. חמישים שקל שהיה לי בכיס, הוצאתי, באותו רגע נתתי לה. בא לספר לי, שהיא נתנה לה חמישים שקל. אתן לא צוחקות, מי שנותן, שישתוק, לא? בא לצאת לי לי. היא אומרת לי, שאחרי יומיים היא הולכת ברחוב, היא רואה את האישה הזאת, היא נכנסת לחנות וקונה לה כל מיני דברים, אז מאוד התרגסה מזה. כאילו, היא נראית דווקא לא רע בכלל. אני לא מבקשת להתחיל להיכנס פה לקנות.
1: אז היא כבר כעסה על
0: אמרתי לה, כי את לא נתנת את הצדקה ממקום נכון. מתלהבות רגית מאיזה מסכנות, למה שהיא כל החמישים? אין מצווה לתת הכל. יש מצווה לתת חלק קטן, בואו נגיד מעשר, נכון? יש, יש מצוות שצריכים לתת בהן, טוב עין, זה נקרא, יש מדרגות, יש uh, חומץ, <coughs> יש uh, <coughs> אחד משישים, יש דרגות של נתינה, אחד שנקרא טוב עין, יש לו... עין טובה מאוד מאוד, יש לו יכולות. אז התורה מגדירה אותו. אם לאדם יש כסף, הוא לא יכול לתת את הכל, הוא צריך לשלש שחלק יילך אליו, חלק שהוא ישקיע לבני ביתו, חלק שהוא יכניס למה שהוא עתידי, ומה שנשאר לו שייתן. הכל מוגדר. אם היינו הולכים ככה, לא היינו כועסים על עצמנו, ולא היינו אחר כך שונאים את מי שאהבנו אתמול. אז כל היום אנחנו חיים ככה, כי אין לנו דיוק בהגדרה. אז אם קו האמצע אצלנו לא מאוזן, שזה איזון המידות, לתקן את עץ הדת טובה, לא יעשו טוב, כי אנחנו עושים אותם בגדר הלא נכון. ואז אנחנו מקלקלים את הכל, גם את התורה קלקלנו. הרבה אנשים מתחתנים, אני רואה הרבה בנות בית יעקב מתחתנות, מתחתנות. <coughs> כולם רוצים שיהיה להם בתים של תורה, ולפני החתונה הן מוכנות להישקף לאורך ולרוחב בשביל התורה. לפני התורה, הן רוצות רבי עקיבא, אחרי התורה, קל בסבוע. אז מה נהיה? אחר כך, נו, אבל אין זה ואין זה, אז אני רוצה את העגלה של... ואת רואה את האמהות, לפשוט נורא יפה, אותו צבע של הבגד, אותו צבע של העגלה והמוצץ, וגם הבקבוק, אותו צבע והפרח של הפינוקת, אותו צבע. אז זה המונות צעוד, אבל זה דור כזה של מותגים, תלמיד חכם לאכול ככה, אז צריכים זה וצריכים זה. אז מה נשקפת לאורך ולרוחב קודם? אז אי ככה. זה הכל דמיונות. אז בוא נישר קו, חשבונות רבים. וכל הבריאה שלנו היא כזאת. איפה עיקר, איפה טפל, איפה נקודת האמצע? והבן אדם קצת יעשה קשב לעצמו. למה, למי אני עושה חשבונות? אל תתלהבי, אל תהיי כל כך עכשיו, אחר כך תצאי לעצבות. מה את מתלהבת לראות? <coughs> לתת עכשיו את הצדקה הזאת? כל פעם שאת מתלהבת משהו תעצרי, זה אחד מהכללים של העבודה. עץ הדעת מלהיב אותנו ומדעיך אותנו, זה שני הקווים הנגדיים. קו האמצע הוא קו טוב. אל תרוצי בקלות, קצת, בסדר. ואם נתת והתלהפת, אז עכשיו אל תחזרי אחורה. אל תאפשרי את הקו השני, אז ת... 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 איך... איך תעבירי, כאילו לא נתת, ותשכחי, כי אחרת תפתח לך מוח, תמותי בלילה, לא תשני, למה נתת? <laughs> וכאבים של החיים שהם כל כך ציפשיים ודמיוניים, זה חיים קשים? אנחנו, המחשבות עושה לנו את החיים הקשים. אז תחשבו, תעצרו. אז אי אפשר לעצור את המחשבה, אבל אפשר להכיר את המצוקות שקיימות ובדקויות. תשימו לב, כל כך הרבה דקויות של מצוקות, אני רואה. טיפת לחץ, תתחילו לשים לב, שימו משקפת על עצמכם, אני קודמת. האיזון הנכון עם עצמי <coughs> ייטיב לזולתי הרבה יותר נכון. אני אקרין שמחה, אני אקרין ביטחון, אני אקרין טוב לב, <coughs> אני אקרין טוב לב <coughs> אמיתי, כי טוב לי עם עצמי. טוב לי לתת. ואז לא יהיה חשבונות רבים, נתת, נתת, זה היה טוב. כי ככה היא לתת זה. זה איזון המידות. וזה חשוב. כי אם לא, אנחנו כל הזמן כאובים. כל הזמן מוקים וכאובים מהמחשבות הרבות, ואיזה, יש שם ביבולים קשים, וזה גורם את המחלות, זה מחלות. זה מחלות קשה. אז צריך שיהיה לנו איזון בין המוח של התורה לבין המידות, מוח המידות. מוח המידות הוא לא קשור למוח האנליטי, הוא קשור למוח רגשי, אינטליגנציה רגשית מפותחת, של התבוננות, של עצירה. של מידות, של ערנות, דריכות מסוימת, לא להיות פראייר שדורכים ואוכלים אותו כל היום, והוא גרם לעצמו את כל מה שהוא מביא לעצמו, זה הבן אדם, שיתבונה, שיעצור, שיפתח את הפה ויבקש רחמים, שנדע על מה לבקש, מה אני מרימה עיניים לשם לבקש, אני במנגנון המשוגע הזה, לקראת הסוף כתוב בפרשת האזינו, ביום ההוא אסתר אסיר, שיהיה חושך מאוד גדול, שמי ברזל. יהיה הסתרה לקראת הסוף, זאת אומרת, המנגנון של עץ הדעת, טוב ורע, האלוקות שלו, המקום שמשם אנחנו כל הזמן עושים ככה, ככה, חושבים שזה שם, יהיה חושך, כי השם רוצה לפתוח אור חדש על ציונת העיר, נתיב חדש שמשם רוצה להתגלות, מהקו הישר. אמת פשוטה, מידות פשוטות, טובות, רגועות, קטנות, שהן לא באות מהמוח והשערה שלו, ממצב פשוט, אמיתי. ככה, זה טוב, זה ככה, ככה. מה היה צריך, לחיות, צריך להיות שצריך להיות, שלא יהיה, ואם אני אעשה ככה, לא אעשה ככה. שם אין אלוקות כבר, זה משתולל, והוא משגע את העולם, והוא גם גורם להתאבדויות, הוא גורם לחולאים. זה כבר מוגזם, בני אדם, בוא נתעורר, <coughs> כי זה לא צריך להיות ככה. <coughs> לא, חיים מאוד יפים, השם ברא עולם מדהים. בוא נמליך אותו בעולמו, והעולם יראה אחרת, ואנרגיית החיים זה החיות המכונה. וככה נקיים את החוקים הנכונים, אפילו מאליהם הם מתקיימים. אפילו לא צריך לחשוב על איך לקיים. המוח של המצוות זה כבר לא מחשבה, זה מהות שמתקיימת מעצמה. המצווה קיימת במילא בבריאה, היא לא צריכה לבוא הדעת. זהו, זה יהיה סיום והתיקון של עץ הדעת. שהמצוות בעצמן תיעשנה, הכל ייעשה מאליו, ויהיה שלום ושלווה, וזה המקום של וגר זאב עם כבש, שיהיה איזון בין המהלכים. יש לכם עוד שאלות. דקות. מה מסמל קלס איך? מה מסמל קלס זה קצת מצחיק. קלס אבו היה אבא של אשתו של רבי עקיבא. הוא היה איש עשיר מאוד. ואדם שהיו לו הרבה נכסים ושלט בהרבה חומר. אז כאילו זה מסמל את ה... אמרו, למה קראו לו קל ושבוע? כל, כל רעב שהיה נכנס לביתו, רעב ככלב, היה יוצא שבע. קל ושבוע אבל זה כאילו היה מקום כזה של את רצית, בעל שאין לו אגורה, אבל שהוא כל כולו מוקדש לתורה. מה עכשיו את רוצה? אחרי החתונה את רוצה שהוא יהיה כמו... <laughs> כמו בית אביך. וזה תמיד הבלבולים אצל הבני אדם. דווקא רחל, אשתו של, של... של... הרבי עקיבא, ויתרה על החול. היה לה כוח פנימי מאוד כזה.
2: רבנית, יש לי שאלה בענייני חשבונות רבים. בעניין מסוות אישות, כאילו, עם הבעל, יש הרבה חשבונות רבים שאני מרגישה שהרבה פעמים אני לא מדויקת עם המקום שלי. וזה נורא קשה, כי כאילו, את מול מישהו. וזה בעיה, איפה כאילו להיות אמיתית עם עצמי, ואיפה להיות...
0: אישה, כאילו זה, זה נושא לא פשוט, כי מהרגע שאנחנו לא מאוזנות, כמו שאמרתי לכם, שקיום המצוות צריכים איזון במידות, ואם אין איזון במידות זה הופך להיות סבל, קיום המצוות. <laughs> כאילו הבן אדם כפו עליו, הוא לא יכול לסבול ואין לו כוח, בייחוד מצוות אישות, שהיא מצוות עונה, היא מצווה שהכי קשורה לנפש אצל האישה, זה הסבל הכי גדול. <coughs> לכן זה <coughs> לא מתחיל מאותו מצב. זה מתחיל איך לשחרר בתוכה הרבה דברים, וכשהיא מגיעה לנקודת האמת שלה, היינו מגאלות מזמן. כי אז המצווה חייבת ללכת עם הנפש, עם האמת של הנפש. בייחוד מצווה כזאת. כי אם זה לא האמת של הנפש, והיא כופה את עצמה, ויש בזה אפילו משהו שאתם יודעים שיש תשע בני בגדות, נכון? שמעתם על זה? תשע בני מידות זה נקרא. שהתורה מוספרת להיות עם אישה אם תשע בני מידות מתקיימות. בני אנוסה, בני שיכורה, בני מריבה, בני גרושת הלב, אתם לא מכירים את זה? זאת אומרת שיש תשע מצבים שאם האישה נמצאת בהם זה נקרא ביעד זנות, על פי הדין תורה. עד כדי כך. בני אנוסה, שהיא לא רוצה בליבה. בני גרושה, שהיא חושבת, או שהוא, זה יכול להיות גם הפוך, <coughs> חושבת שרוצה להתגרש ונמצאת איתו. בני מריבה, הם רבים כל הזמן.
1: <coughs>
0: כן, כל מיני מצבים. בני שכרות שהם שיכורים והם לא מאוזנים בנקודה של הקשר, משתמשים בגופים בלבד בלי לתת נקודת נפש, כי השכרות מסלקת את המציאות של הנפש. זאת אומרת שהם מפספסים את יסוד המצווה נכון. זה לא העיקר מצוות תונה, יש לה גדרים. שימו לב, המצוות יש להם גדרים, יש להם כללים, זה מוביל את האדם לכיוון הנכון. אבל אנחנו, לפני שאנחנו הולכים לגדר הנכון של התורה, גדרי התורה יסודם במידות, במדידה דקה של ההתנהגות. אם ההתנהגות לא בסדר, גם המוח מתקלקלת, אתם מבינים? כי זה הכלי שמאזן אותו, המידה, זה כלי, כלי מידה. ולכן אנחנו צריכים להתבונן בהתנהגויות שלנו. ולהיות קשורים איתם. כשאת באה לצעוק עליו ולריב, את יודעת, אחר כך זה ישפיע על זה, שזה ישפיע על זה, שזה ישפיע על זה, או כל דבר אחר. אז הבן אדם מתחיל לעשות לעצמו גבול במידה. זה דברים לא פשוטים, זה צריך עבודה פנימית. עד שנגיע למקום שאם אישה מרגישה שזה לא מתאים לה, אז אי לא אפשר. והשני יכבד אותה. אם הוא נעלב מזה, לפעמים <laughs> איש יכול להיעלב, מה, את לא מתרצה לי? אבל אם היא הייתה אמיתית, כמו שאני אמרתי לבעלי, בדבר, בדבר אחר, לא יכולה. זהו, כאן זה הקו. הייתי כל כך, השם נתן לי חוזף בקו, לא היה לו לא מה להגיד, כי אין נגד נקודת האמת שום דבר מה לעשות, זהו. זה לא קשור אליך בכלל. אני לא יכולה, אתה לא יכול. קח קיר, להתעסק עם קיר. נקודת אמת, כולם נכנעים לה. תודה באמת. אבל העניין הוא שאנחנו לא מגיעים לנקודת האמת שלנו. עמוסים מכוסים במיליוני מחשבות.
1: כן, לא נעים לי ממנו
0: מסכן. אבל
1: אנחנו...
0: חשבונות רבים. כי אם אנחנו היינו קשורים ליסוד האמת נכון, אז זה היה מגיע ממקום נכון. ואז היה מתרצה הכל נכון. זה גם נכון שזה מגיע מעומס כזה שכל הבית
2: עלינו, אז כבר אין כוח זכויות. זה שיגעון,
0: זה גלוף. סליחה, <laughs> <laughs> כתוב בקין, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> אז למך הרג את קין. התורה אומרת שלמך היו לו שתי נשים, צילה ועדה. זה <laughs> <laughs> הסיפור של <שלמח>. למך. <laughs> אז אחת הייתה לפריאה ורבייה, ואחת הייתה להתענג עליה. אז תראו מה היה פעם. <laughs> היום, היה... אז היו לו חוץ מזה עבדים שעשו את הכל, <coughs> וחוץ מזה הייתה לו אישה ש... שילדה לו, ואישה ששימשה אותו, וככה היה חי. <laughs> וסתכלו עלינו. <laughs> אישה אחת <laughs> עושה הכל, לא גם לנו. עובדת, וגם במשרה של הבית לנקות לסדר לזה, וגם <laughs> עובדת עם בחוץ <laughs> להביא פרנסה, גם עובדת בבית לסדר כל, גם יולדת ילדים, גם צריכה להיות אישה לבעלה. <laughs> זה גלות, זה רשעות, והתורה לא התכוונה שנלך לרשעות, זה אכילת עץ הדת. יושב שם רשע והורג אותנו, והכל בשם התורה, ולא לזה התכוונה התורה. לא, התורה לא התכוונה לזה. איך עושים? איך? על פי פראיירים. אם את קשובה עם הנפש, והנפש צועקת אצילות, תקשיבי לה, לא יכולה. לא יכולה, לא מוכנה. הבן אדם צריך להיות קשוב, אז תרגו אותי, אז יגידו, בדין תורה, כולם מדברים על דיני תורה, דיני תורה. הכל מעורבב, חושך יחסי ארץ, וערפל לאומים. אין יישוב הדעת, אין איזון, אין חוכמת אמת. הנשים נגמרות. עד שלא נגמרו כמה נשים ומתו, אז התחילו... ואני לא אומרת חס ושלום נגד הרבנים, כי ככה זה היה בגלות. אז התחילו להקשיב לאישה שאמרה, אני רוצה הפסקה. בעניין של הולדה. Mm-hmm. פעם לא היו כי זה לא שאני נגד חס ושלום הרבנים. הם בעצמם, אם אנחנו לא ננחה אותם, הם לא יכולים. גם הפסיקה שייכת גם למידה. אתם מבינים מה אני מדברת? Mm-hmm. כפי שהשאלה שאת באה לפוסק לשאול, ככה הוא ייתן לך את התשובה. אם את באה ממקום כזה, ייתן לך מקום כזה, ימדע מפה, ייתן לך מפה, מה את רוצה ממנו? דוקטור, אהה, ואני לא לא יכולה. למות, למות, למות וזהו. תחתום עליי את ה... יש חותמת של תעודת פתירה. אז רואי אני פה. אה, כן, איך אפשר אין אמיתיות. אתם מבינים מה? כי אין לנו אומץ, כי אנחנו לא קשורים עם הבשר שלנו, עם האמת, שעם הארץ תשמח. מה לעשות? צריך ללמוד את זה, בואו נלמד. זה לא לצאת על אף אחד, זה לא להגיד לשון הרע על אף אחד. אף אחד לא אשם לנו. כשאנחנו מזגזגים, כולם יזגזגו עלינו. <coughs> וכשאנחנו הולכים עם הקו, כי זה הנקודה, כי את קשורה ואת אומרת, פתיה שכמותך. את לא עושה טוב טובה לאף אחד. את גם מכשילה אותם, אחר כך יש עליהם דין. אנחנו המעשים של העולם, כי האישה נקראת קרקע עולם, זה כמו הקרקע, אם הקרקע ככה, הכל ככה, אם אנחנו הולכים נכון, גם העולם ייראה אחרת. כל הבהלה שיש בעולם זה בגלל בלבול אנשים, זה ברור לי. יש
2: מקום לעבודה לגרום פשוט. לי לרצות את זה? יכול לעבור גם חודש, כאילו, בלי לרצות וזה באמת... <כן> כן, כן. אני אגיד לכם
0: את האמת, כתוב ככה, זו שאלה טובה, אבל זה לא... עוד מעט נגמר <עד> מה... אש, על הנושא הזה של בית המקדש, כתוב, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. המצב של אישה, אישה המזבח, כל הנושא של, של בית המקדש, זה מסמל עבודת הכהנים, זה כמו המד, המטבח של האישה, כל המצב הזה <coughs> הנשי. אש תמיד תוקד על המזבח, המצב של האישה הוא כזה, שכל הזמן צריך להיות לה אש קטנה דולקת תמיד, שאף פעם לא תכבה. אם היא נכבה קשה מאוד להדליק אותה, <laughs> שהיא תהיה כל הזמן דלוקה. ואם היא חיה בקו הנכון, אז היא כל הזמן דלוקה, בקטן, ואחר כך באה סיבה ומרימה את הלהבה. כשהיא הולכת בחשבונות רבים, אין כוח שמטיש את האש יותר מהחשבונות רבים.
3: Yeah. מחבק כל חלקה
0: טובה. אצל אישה במיוחד. מתחיל מהמוח, אחר כך הרגש, אחר כך קשישות, וזהו. <laughs> <laughs> וזה <laughs> אצל אישה זה, למה אמרו חז"ל אישה? איש יש לו פחות אש מהאישה. כי האיש, האש, אישה ואיש, יש להם את האותיות אש. וכתוב שהאש של האישה עדיפה משל האיש. עדיפה בארמית זה יותר גדולה. כי אין אצל האיש מבדילה בין המילה אש, י' ואצל האישה זה בלי הבדלה. אש, אישה. אז יש לה אש גדולה, אז איפה היא נעלמה? בכס, ברוגז, במחרובים, בחשבונות רבים. את ההצהרות. כי אישה מטיבה רק נוגעים בה היא נדלקת. אבל תראו לאן הגענו. כי אנחנו לא חיים נכון. כי המשוגע הזה יושב שם וזה מה שהוא רוצה, לכלות את הבתים, לשרוף את העולם, להמיט אותנו בדיכאון, בכאבים. כי האש הזאת שהיא דולקת, זה לא רק אש של אישות. זה אש של הכל, זה הנאה של אכילה, וזה הנאה של לראות, והנאת החושים בכל דבר. וזה מקומה של האישה, ואת זה לקחו מאיתנו. צורת החיים הזאת, אתם מבינים? ואז אנחנו כל הזמן רודפים אחרי זה, אולי נלך לאילת לבית מלון, או נאכל במסעדה. זה תחליפים עלובים, זה טיפול שורש פה, לעבוד עם השבשים. לא לתת, לא לתת, לסגור. גל נעול אחותי כלה, גל נעול לנעול, לסגור. לא לתת לו להחריב ולפרק ולהשיב אותנו בשממה של כאבים שהם בכלל דמיון. תודה רבה. שנזכה בשמחת הלב אמיתית, ואש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, לכבוד השם, ולכבוד מה שאנחנו צריכים בבית שלנו. תדעו לכם שהאש של האישה היא לא רק בשביל הבעל, היא גם של הילדים. כי כשלאימא יש אש טובה, כולם נהנים ממנה. בשביל עצמה קודם כל. ודאי. כי כשטוב לאמא עצמה, כל זה יכולה לצורף זה ברור, ככה זה צריך לעבוד. וזה הסיפור שהביאה, שהיא גילתה, שהיא כל היום חשבונות רבים שהיא נגמרה. שם יזכה לנו, שיתקיים בנו לא אמות כי אחיה ואספר מעשה, עוד נפרסם את המתיקות לאחרים ונעזור לאחרים גם כן להיכנס לאמת, וככה זה. תודה. תודה
1: רבה. תודה רבה. אני חשבתי אותך, כל העולם. זה יהיה כאן, זה יהיה, כן. זה עבודה זה
0: יהיה חיים. אולי, היה איזה שלב שהיו לי... התחלת שעים, נכון? <אח> 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 אני לא נכנסת לתוך המחנות האלה, אבל באות אלה שמשוותים
1: מאוד ואני מרגישה שגם בעולם השלמי, יש עוד פעם זהו, זה העניין, לדורות, זאת אומרת, תשובה, אין, אין, שום דבר. אתם טענתם את הכל פה, ואני יודעת, זה אבל בעולם זה דבר דיבור כאן, ומבוהקים. ולגבי, אני כך. כל דור המדבר לא נכנס I think somebody thinks of everything else. תראי איפה המשפט כרגע, יום יום גולה, היא אומרת, זה חייבת איש. זה חייבת איש. מה היה לשבת? תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. Thank <laughs> <laughs> you. יש קנק
2: היא <laughs>
3: מפסיקה
1: אבא של הרבנים. כן, היה לה איזה שם, אני
2: לא יודעת. אצל שולמיתה, שולמיתה היא רוצה לתת את הטלפון שלה